2: en je luistert naar de voice of kalhe.
0: Ja Bjorn, het is aflevering 20 en uh, het is kerstavond. Is het heilige avond? Het is, uh, ja, heilige oefend is het. Dus we hebben voor de mensen een mooi cadeautje? Mooi cadeautje denk ik. Ja, je hebt het natuurlijk al heel eventjes pro aangekondigd. Ik weet niet wie het allemaal gezien heeft, maar het is inmiddels natuurlijk ook aangekondigd, maar we zitten hier vandaag met een speciale gast denk ik. Ja, een heel
2: speciale gast, maar Voordat we daarover gaan beginnen, moeten we denk ik eerst iets zeggen over waar we eigenlijk zitten. Hè?
0: Ja, we zitten op een nieuwe locatie, alhoewel jullie dat al hebben meegekregen in het voorgaande podcast, maar we zitten in het Nederlands Mijn Museum. Schitterende locatie. Ik weet niet hoeveel mensen de weg weten te vinden naar het Mijn Museum, maar dan moet je eens heel even komen kijken hier, want we gaan er ook tickets voor weggeven, trouwens deze uitzending, dat ik bij de prijs vraag. Het is klein maar fijn. Ze zijn bezig met het uit te breiden. Ik heb begrepen dat volgend jaar dat ze ook nog een hele centrum, een locatie hebben waar ze ook nog veel meer mee gaan doen. Dus hier kun je een beetje verleden opsnuiven. Hè? We zeggen wel altijd koempel hier en daar bij rode, maar hier kun je het koempel zijn opsnuiven.
2: Ja, je snuift normaal wat andere dingen op. Ah, maar hier dat de ben cultuur. jij, Drinken ja? Ik drink alleen alcohol oh, ja. Maar ik moet zeggen, ik ben hier nog nooit geweest, maar ja, het is wel mooi om te zien. Mijn vader heeft in de Mijn gewerkt een paar jaar en als je dat dan hier ziet, worden, een beetje tastbaar. Want anders denk je toch, van, ja, hoe zat dat nou precies? Maar als je hier ziet hoe het allemaal eraan toegegaan is, dan krijg je het handen en voeten. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, zou ik zeggen, kom kijken.
0: Ja, zeker weten. Verdere mededelingen. Ja, zoals jullie weten zijn wij grote voorstanders van Roda 1962. De organisatie waarbij duizend leden er uh, inspraak is op heel veel zaken die in de clubcultuur verankerd liggen. Dus in het wat mensen het gouden aandeel noemen, daar komt een meebepalingsrecht in. Afgelopen week, uh, fusie, viel hier en daar. Natuurlijk alweer Sefergoos, die kan het niet loslaten schijnbaar. Mm. Dus dat viel alweer hier en daar. Nou, als je daar een beslissing over mee wilt nemen, want je krijgt een beslissingsrecht mede over clubkleuren, speelplaats, clubnamen. Dat is indirect ook het fuseren dan kun je een vetorecht opgeven. Dus... Ik geloof dat de mannen nu op 500, 600 leden zitten. Ongeveer op de helft, wat ik begrepen heb. Dus we moeten nog wel een stukje gaan. Dus maak je lid. Doe dat zeker. Nou, wij zijn te vinden op Spotify, iTunes en Soundcloud. Maak een accountje aan en volg ons. Laat eventueel goede feedback achter. En je kunt ons ook vinden via wijzijnroda.nl. Website waarmee we samenwerken. Je hebt ook een extra pagina die je kunt aanklikken. En dan kun je ons streamen via hun. Dus ga daar ook heen. De prijsvraag bij Versgebrande pinda's Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode DC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie opnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pics dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl dat is wat het joke had gegeven. Ja, die is uh, verder bekendgemaakt. De afgelopen weken, wie de verschillende weken heeft gewonnen. Want dit wordt natuurlijk een paar weken later uitgezonden. Dus die mensen, daar is contact mee opgenomen. Vandaag hebben we een nieuwe prijsvraag. Wat zijn de hoogste rondes die Roda bereikte in de Europa Cup? En wat waren de tegenstanders? Want we zijn twee keer tot een bepaalde ronde gekomen. Het maakt niet uit naar welke van de Europa Cup. Zoveel hebben we er ook niet gespeeld. Hè? Europa Cup 1 zat er helaas niet bij. Ja, goed, er zijn twee tegenstanders. Dus eigenlijk moeten
2: de mensen drie antwoorden geven:
0: wat de ronde was, ja. en welke twee tegenstanders? De ronde en de twee tegenstanders. Maar die twee tegenstanders, zie ik hier op het blaadje, maar die mag ik niet noemen nu natuurlijk. Lijkt me onhandig. Ja, nou, dan moeten de mensen zelf zoeken. Nou, ze komen in ieder geval uit een zuidelijke land als, als Nederland. Dat ja. is één ding, maar Dank. stuur je antwoorden in. Wat kun je winnen? Je kunt weer een sjaal winnen van fandom. Je kunt twee tickets voor het mijn museum winnen. Leuk om hier te komen kijken, dus uh, vrij tickets die we weggeven. Ik moet trouwens er, er wel bij zeggen, Bjornje stuurde hem ook uh, van de week een appje waarin je zei van, hey, de subway aan het uh, Roda Stadion is dicht. Ze zijn hier door de Bibop gekomen. hè? Nou, dat schijnt iets te maken hebben met de vorige eigenaar. En laat ik nou contact hebben met degene die al die licenties weggeeft voor de Subway in Nederland. En die heeft mij verzekerd. Daar komt de nieuwe eigenaar in. En die gaat ook weer spoedig open. Plus de tegoedbonnetjes die wij weggeven ervoor, Dus de 2 keer 5 euro bon, Die zijn nog geldig dus is, mensen. is een nieuwe
2: eigenaar die respecteert het contract dat jij hebt afgesloten.
0: Die respecteert mijn contract. I made him offer he can't refuse. Dat vind ik netjes. Ja, dat heb je goed eh? gedaan. Mensen, shopzout 16com Ga erheen voor je Voice of Calais shirts. Nou, dat is inmiddels kerst. Na de kerst hebben we beslissen ook nog veel. Dus ga daar eens kijken en koop daar iets allemaal van gerelateerde merch. En uiteraard stuur je opmerkingen of vragen, of wat je ook maar aan informatie kwijt wil, aan ons naar thevoiceofkalhei@salt16.com. Tip van de week, Björn. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruiste Berenbroeklaan 12 in Heerle. voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaat.nl. En next door kapsalon Nagel Beauty Salon op de locht 44A8 te kerkraden. Ja, ik
2: heb geen goede tip, maar je weet dat ik door alle series heen was. Oh. En mijn vriendin zegt deze week van, ja, we moeten een nieuwe serie gaan beginnen. Dus ik was door Netflix heen het scrollen. Ik denk, wat moet ik nou gaan kijken, godsnaam? Ik ben benieuwd. Nou ja, toen kwam ik op een hele oude serie waarvan iedereen altijd zegt dat die goed is. En dat is Breaking Bad. En die heb ik vroeger als ik je opgezet, maar ben ik, na één seizoen ben ik ermee gekapt. heb ik er niet meer zo'n zin in. Maar ja, nu zeiden we van, weet je wel, als iedereen hem zo goed vindt, dan gaan we nog eens vervoren van beginnen. En nu ga ik wel die vijf seizoenen afkijken. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig.
0: Ja, seizoen ik had... één, aflevering één. Ja, ik had een beetje moeite in het begin om er doorheen te komen. Ja. De eerste vier, vijf afleveringen vond ik een beetje langzaam, Ja, ik dus de... ook. Nee. Ja, ik ben, blij, ben blijven hangen. Dat was hem definitief waard. Heb je eens The Wire gezien, of niet? Nee. Oef, dat is ook een tip die is ook al wat ouder, maar die is zeker waar. een zijn vier seizoenen, geloof ik. Had jij nog die tip gekeken wat ik je toen laatst gezegd had? Van de Exmo. <laughs> Nee, heb ik je, niet, je niet, ik heb niet meer opgezocht? Heb niet meer opgezocht. Ja,
2: ja. Onze gast die, uh, geeft even een centje over de documentaire over Nicolas Anelka. ja. ja, ja. heb je gezien.
0: Ja, die, was ja, ja, heb ik gezien. Dat is goed. Ik neem aan dat iedereen die gekeken heeft naar de wij tips geven, daar ga ik wel vanuit. Daar joh. ga ik ook vanuit. Nou, mijn tip van de week is eigenlijk niet zozeer Netflix of een podcast tip. Mijn tip van de week is: mensen, vooral nu in deze kersttijd, probeer een beetje je Nasen te helpen. Kijk eens in je buurt of in je dorp of waar je ook maar zit. De mensen die het wat moeilijker hebben, probeer met die mensen iets te delen. Probeer voor die mensen daar te zijn. We hebben zelf ook met South nu een actie gedaan waar we wat spulletjes hebben opgehaald. Speelgoed voor kinderen voor de kerst en Sinterklaas voor de wat kansarmere gezinnen. Dus kijk om je heen en ook onze sponsoren. Vooral mensen die niet open kunnen, niet door kunnen gaan zoals ze willen. Rond de kerst zoals de Hof, de Barnadeshoeve. Het zijn allemaal restauratiebedrijven die in principe het al moeilijk hebben gehad in het begin van het jaar. Daar komt dit nog bovenop. Wie weet hoe lang dat nog gaat duren. Alhoewel ik een gerucht gehoord heb dat de Nederlandse overkoepelende organisatie ervan had gezegd. Een gelijkpersbericht persbericht. 13 januari gaan we open. Kan de regering zeggen wat ze willen. Dat is op zich wel toejuichen als ze dat doen. Die mensen moeten toch overleven. Ja, bestel daar iets. Bestel eens bij de Barnadenschoven. Bestel eens bij de Veilerhof. Maar ook bij al onze andere sponsoren die het wellicht wat moeilijker hebben. En ook mensen die ons niet sponsoren, ondersteun. Die bestellen ze een keer wat meer. En ook geen keer wat minder. Zo probeer ik te doen.
2: Ja, de kerstfeer zit er bij jou wel goed in.
0: Is er goed in. Normaal leeg... ben je meer een type scrooge. Maar nu uh, ben je wel, uh, <lacht> ja, moet ik zeggen, doe je goed. Ja, 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 ja. Hey, uh,
2: onze gast, Bjorn. Ja, luister, onze gast. Ik denk dat we op zich wel kunnen zeggen dat we heel blij en trots zijn dat we deze gast hebben weten binnen te hengelen. Want het gaat natuurlijk om onze voormalig algemeen directeur Wim Kollard. Ik zeg trouwens altijd Collard, en jij zegt Kollaar. Hoe spreek je het nou uh, eigenlijk uit, Wim?
3: Uh, ik denk dat jij bij het rechte eind hebt. Het is natuurlijk een naam denk ik, die van oudsher uit het Luikse komt. Uh, dus Frans-Zalig en dan is het Collar. Maar in het Limburgse is het toch uh, naar het collard. Je uh, zegt uh, zelf collard? Cool. Ja, absoluut. Ja. Dus dat is eigenlijk een verbastering. Dus dat we hebben een allebei een beetje gelijk. Jullie hebben allebei een beetje. Gelijk. Ik kan nog, nog geen meer. ruzie maken
0: in het begin van <laughs> het gesprek. Dus uh, jullie hebben allebei een beetje mee. gelijk.
2: Ja, we hebben Wim natuurlijk een aantal keer gepolst. Ja. En we vertrouwden jou in het begin niet. Nee, ja, nee, dat zijn jouw woorden. Dat mag hij dadelijk zelf vertellen. Maar ik dacht dat Wim er wel op zich best wel interesse in had, maar toch een beetje de boot afhield. Ik ben blijven vragen en op enig moment heeft Wim toch gezegd, ja, laten we het doen. Wat heeft je zover gebracht, Wim, dat je toch bent gekomen?
3: Ja, iedereen wordt een jaartje wijzer en uh, ja, dat geldt bij mij ook. Ik moest ervoor waken natuurlijk nadat ik in 2018 de poort achter me had dichtgetrokken, om niet te snel op dit verzoek in te gaan. Omdat je dan denkt, van, je zit nog met een, ja, toch ook een stukje verwerkingsproces. En je wil niet in een verdediging schieten. En uh, op een bepaald moment denk je ook van... Oké, okay, uh, Bjorn die hield aan. En zei van... Hey, het is toch goed om ook jouw verhaal en jouw versie van die jaren... Die roerige jaren... wellicht ook eens kermen te maken bij de supporters? En uh, dat heeft uiteindelijk toch doen besluiten om, uh, ja, om dit gesprek aan te gaan. En uh, ik heb er zin in. Ja, ja ik denk inderdaad fijn. dat
2: dat goed kan zijn. Want wat mij zelf opvalt, Wim... Welle, ja, goed, nu kunnen we door corona niet naar Roda. Maar sinds jouw vertrek heb ik je nog geen één keer bij Roda meer
3: gezien. Klopt. Ik heb... Uh, 27 juni ben ik met de stille trom vertrokken, ook bij de medewerkers was op dat moment niet bekend dat het mijn laatste werkdag was. Ik heb de spulletjes die voor mij waren netjes in de auto ingepakt en ik ben vertrokken. Ik heb nadien ook geen wedstrijd meer bezocht, ik heb wel contact gehouden met een aantal van mijn oud-collega's, dus ik ben voor een kop koffie nog wel in het stadion geweest. Maar ook alleen maar op momenten dat, uh, dat sommige mensen die ik in ieder geval niet liever zo tegenkomen er niet waren. Dus je maakt dan toch een selectie en inderdaad een wedstrijd uh, heb, ik, uh, heb ik niet meer gezien. En gelukkig zijn Volkspoorten op dit moment heel veel
2: uit. Dat je niemand bent geweest, omdat er nu nog steeds erin dat je bepaalde mensen niet wil zien.
3: Nee, ik denk dat stukje is wel gesleten. En uh, we, vor, ja, we hebben natuurlijk een aantal weken geleden ook Petra uh, gehoord in de mm. podcast. En uh, er zitten nu nieuwe mensen aan het roer. En ik denk ook met de beste bedoelingen uh, om weer van de club iets te maken. En ik denk dat in dit gesprek ook wel duidelijk wordt dat het in ieder geval ook de intentie uh, van de mensen was die er uh, een aantal jaren geleden zaten. Maar het is voetbal. En, uh, en ik heb in, uh, in dat traject in ieder geval heel duidelijk gemerkt... dat uh, emotie en ratio twee hele aparte begrippen zijn. En zeker in een betrouwde voetbalorganisatie. Mm. Maar ja. het komen naar het stadion. Uh, ja goed, als het weer mag... En uh, ja, ik, uh, ja, het begint toch weer te kribbelen om, mm. uh, om dat geel-zwart op het veld te zien.
0: Ja, want de eerste keer dat ik ooit met Wim heb gesproken, dat was op die informatieavond. Dat zal Wim zich beslist niet herinneren, maar dat is die informatieavond. Zat Wim toen, Marcel van de Bunder, en hoe heette die technische gast ook alweer? Leon Flemings. Leon, Leon Vlemings. En die van de Bunder, die toen een heel verhaal. En het was allemaal met handen en voeten en koempel hier, koempel daar. Ik had daar een beetje mijn bedenkingen bij. Dus naderond ben ik toen naar Wim toegegaan. Omdat dat de enige was met een limbo accent. Ik normaal niks te zeggen. Maar Wim die gaf eigenlijk al in zijn gedeelte van het gesprek aan. van Ja, ik ben een grote supporter. Dus ik ben toen naar hem toegegaan. Ik zeg van, uh, dat verhaal klinkt allemaal heel mooi hier. Maar in, in hoeverre... Kunnen we zo'n massa van de bundel nou vertrouwen in jouw ogen? En toen gaf Wim een heel gepassioneerd verhaal aan mij. Van nee, dat kan wel en dit en dat. En dat dat naderhand misschien allemaal niet zo is geweest. Zoals misschien ook Wim zich dat in voorgesteld. Dat weet ik niet, moet hij dat ik zelf maar eens vertellen. Maar ik kon wel aan het antwoord van Wim merken dat Wim wel iemand was die met de club begaan was. Dus die wel zelf ook het gevoel bij de club had. Mm -hmm. En daarom ben ik ook naar hem toegegaan en niet naar massa van de bundel zelf. Want die kan me natuurlijk van alles vertellen. Op dat moment vond ik dat wel dat ik dacht van ja goed, dat is iemand die... Hier zit en die niet zomaar
3: dingen laat gebeuren. Ja, dat had ook te maken met. Dat is binnen de directie, natuurlijk, dat met een stuk loyaliteit. Ik heb dat. Uh, de mensen hebben me altijd wel eens. Tenminste, sommige mensen me voor weten van Heeft hij wel uh, bestuurlijke ervaring? Nou, ik heb in de raad van bestuur gezeten. Van een club van 1400 man. Met z'n drieën deden we dat. Dus ik denk dat je me daar. Uh, nou, dat, dat, uh, daar kwam meer bij kijken. Maar een van de dingen die ik daar wel geleerd had. Is dat je naar je collega's loyaal bent. En ik heb natuurlijk na de hand ook dingen gezien. waar ik uh, ik, ik, ik heb de betreffende persoon ook een uitspraak horen doen nadat Mark-Jan ons in de 93 minuten gesparten erin hield. En de eerste uitspraak die toen werd gedaan, dit gaat nooit meer gebeuren. En de resultante daarvan was dat er nieuwe spelers kwamen met peperdure contracten. En met die groep zijn we gedegradeerd destijds bij Ahead Eagles. En ja, dat doet dan heel erg veel pijn. Uh, en dat... Dat is niet mijn stijl en, en ook het geld daarna. Daar komen we ook ongetwijfeld op de Schroef en met Alexei. Maar het is altijd uh, ja, best wel moeilijk. En uh, destijds was Marcel algemeen directeur. Leon en ik hadden een managementfunctie. En dan ben je op dat moment loyaal. En die loyaliteit die neemt op een bepaald moment af. Als je dingen ziet gebeuren en constateringen. Ja. Maar dan is er ook een raad van commissarissen belangrijk. Die heeft dan ook uh, ja, moeten ingrijpen.
2: Ja, ik vind in ieder geval wel dat het zo zou moeten zijn dat Wim, die ook supporter is voor Rode. en als wij dat zijn en jaren een, een directiefunctie heeft bekleed, zou naar mijn ogen gewoon bij iedere thuiswetser aanwezig moeten zijn, met een dan ook. Ik vind dat erg zonde om dan te horen dat hij in ieder geval het twee jaar niet geweest is.
3: Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk geleerd en uh, ik, ik heb mijn, uh, mijn auto in de tijd van Roddy C. die is vaker bij het schadeherstelbedrijf geweest, en niet op voor mijn een roekeloos rijgedrag, maar omdat hij voorzien was van diverse krassen. Had je man de vrouw uitgeleend? Nee, dat ook niet. Die, die kan gelukkig <lacht> het zijn rijbewijs en die heeft meer schadevrije jaren dan ik. Maar dat is natuurlijk niet... Ik, ik zat ook in mijn periode bij Roda FC daar met ziel en zaligheid voor de club. Mijn, ik ben bij Roda betrokken geraakt omdat mijn opa treinknecht was op het oude Kalheide. Uh, ik heb de trainingen gezien. Ik ben met mijn uh, vader uh, elke zondag op Kalheide geweest op de Overdekte-Standtribunde. Dus niet onder de klok. En niet uh, onder de lichtman, maar op de overzichtte staantribune. Dus ik ben groot geworden met die club. Ik heb spelers gezien. En, uh, ja, een van de vragen voor de quiz van jullie was uh, Mr. Yellow. En we hebben het altijd over, over zijn handen. En allemaal de jongens die... Uh, maar Terry Lee's was er in mijn periode wel een eentje. En nou, dat was er eentje van, van dik houtslag met mijn planken. En die spelers en dat gevoel. En dat is wat Rob ook zegt. Ik ben een supporter. En af en toe krijg je dan voor wijf van mij niet te veel supporter. Om dan die functie te bekleden. Maar ik vind wel, en dat er wel een heel geel-zwart gevoel moet zijn, om echt ook die inleving te hebben in wat er in zo'n club speelt. En ook wat belangrijk is bij een gemeente en hoe te acteren in dat soort zaken. En ja, Daar heb ik ja, wat, wat reparatiewerk gehad en daar heb ik ontzettend veel steun gehad, ook bij die gemeente en de mensen die er toen zaten. En, en wellicht komt het later nog in de orde, want dat, dat is wel belangrijk. Dat, die verbinding eh, dat je die houdt met de lokale en de regionale partijen die ertoe doen. En, eh, dus eh, ik, ik kom graag weer naar de club en ik, eh, mijn auto wordt op dit moment denk ik niet meer herkend, dus de kans is klein dat hij in ieder geval eh, met een ander eh, moester zoals het zeggen, het parkeerterrein verlaat dan dat hij eh, is dat denk ik ook wel. Ja, ik denk ook
0: dat die frustratie wel een beetje weggeëpt is bij mensen. Hè?
3: Ik hoop het. En, en die frustratie, logisch. Ik, ik, ik denk dat niemand het zo erg vindt als je een wedstrijd verliest. Uh, of in ieder geval dat ik in de top 10 zit van mensen die het aan de zak jong als we weer eens verloren mm hebben. -hmm. Uh, en ik heb in één periode heb ik er mee gehad. En dat is een periode geweest toen we in de Drupal League speelden de eerste keer. In de periode na kerst. Maar toen zat er ook een bewustheidsgedachte achter omdat met kerst duidelijk was dat we niet meer kampioen konden worden. De achterstand op NEC was te groot. En toen heeft de trainers ook heel duidelijk het, 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 het geaccepteerd dat de wedstrijden in het begin van het jaar, ja, dan mochten het punten worden gelaten. Want die groep die moest in mei fit zijn. Die jongens moesten niet meer, en dan kun je thuis een taal verliezen. En dat is dan geaccepteerd. Dat doet dan minder pijn, omdat er een visie achter zit. En gelukkig heeft die visie geresulteerd in het terugkeren naar de Eredivisie. Ja,
2: gelukkig wel, ja. Ja goed, ik hoop dat deze podcast in ieder geval ook eraan bijdraagt dat de supporter die dit luistert dan misschien ook met een andere blik gaat kijken naar jou en naar die periode dat je in het roer geweest bent.
0: Ja, want je moet ook altijd in de gaten houden. Kijk, Wim zit aan de front. Dus Wim is degene die met zijn kop in de krant staat en met zijn kop op welke website staat. Maar op de achtergrond zijn er veel meer mensen die rond die club en in die club dingen bepalen. Ik vind dat altijd een beetje... Moet ik, dat ik vind dat altijd een beetje heel simpel om te zeggen. Jij bent algemeen directeur, dus je bent automatisch alle schuld. Zo functioneert dat niet. Zo functioneert dat vandaag de dag bij Roda ook niet. Ik denk niet als een algemeen directeur die er nu zit, als die, ik zeg maar, iets doet of iets beslist of iets wil doen, dan zal hij toch ook langs een aantal mensen moeten om dat goedgekeurd te krijgen, vermoed ik. Dus ik denk niet dat je één persoon aan de kruis moet nagelen voor bepaalde beslissingen of dingen die gebeurd zijn. Tenminste, ja. zo, zo heb ik er altijd heen gekeken. Of zit ik dat fout Wim, als ik nee, dat zeg? Nee, dat,
3: dat klopt wel. Maar er uh, is geen vrij pleite van. Ik ben verantwoordelijk geweest als angstbeleider van alle ja, beslissingen. Ja. En ik heb fouten gemaakt. En, uh, ik denk dat, uh, dat niemand hier kan roepen dat hij nooit fouten maakt. Alleen... Als nou, die, uh... wij
0: maken heel weinig hier bij het podcast. Ja, oké. Okay, nou, nee. Ik zou het nee. komende uur
3: even opletten. <laughs> maar... <laughs> En, eh, maar eh, logisch, eh, je zit daar en eh, ik ben van oudsher een teamplayer. En dat betekent dat je nou beslissingen niet alleen neemt, maar er zijn er een aantal eh, waar je wel voor staat. En als die minder goed uitpakken, ja, dan is het toch gewoon degene die, die het raakt, de algemeen directeur. En in sommige gevallen is dat gewoon helemaal terecht. Okay. Ik heb het vooral bij de gemeente moeten houden en ik, ik heb daar een aantal keren... Ja, toch uh, minder leuke commentaar gekregen. En dan komt Roda weer en uh, ze komen weer met een nep verhaal. En het was geen, ja, het was geen nep verhaal. Maar ja, goed, het verhaal wat ik hield, ja, was er wel eentje waar ik achter stond. Hè. En als je dan uh, een tik op de, op de vingers krijgt, ja, dan krijg je een tik op de vingers. En dat worden wij.
2: Nou Wim, je bent in ieder geval in 2012 bij Roda begonnen in een financiële functie. Hè? Financieel manager.
3: Ja, ik zat, uh, ik zat uh, bij een landelijke accountantsorganisatie. En uh, ja, uh, supporter een uh, hart en nieren. En ik had, uh, als, uh, een van mijn doelen was om te bereiken dat die sponsor werd bij IC, En was dat even gewoon hoofdsponsor. En wij waren destijds overgenomen, dus ik kwam in de raad van bestuur en dat was één van de drie. Uh, en ik had het bericht dat de, een van de anderen was een fervent uh, de Graafschap en Ajax supporter. En de derde had geen verstand voor voetbal. Maar die derde was wel de algemeen directeur. Dus ze was eigenlijk de voorzitter van de raad van bestuur. En die moest ik voor me zien te winnen. We waren toen wel het sponsor bij Heerenveen. Daar stonden we voor een aanzienlijk bedrag op de, op de mouw. En toen dacht ik van oké, okay, binnen twee jaar moeten we op de borstkast van ODC bereiken. Dat lukte. En in 2010 namen we een groot accountantskantoor over in het zuiden van het land. En dat was mijn momentum. En toen ja, is er, ging het balletje heel snel rollen. Uh, s morgens vroeg op het terras bij Van der Valk om kwart over vijf werd de deal gesloten met het accountantskantoor. En s'morgens om tien uur zat ik bij Marcel van de Bund aan het bureau om te kijken wat het zou betekenen om uh, die organisatie hoofdsponsor te maken voor ODC. Zo is mijn eigenlijk een nadere de, neige toeneging naar ODC begonnen in 2010. En 2010, 2011, 2011, 2012 hoofdsponsor. En in 2012 heb ik in maart mijn werkzaamheden bij het accountantskantoor beëindigd. En toen uh, ja, was het de vervolgstap en wat nu? Kwam het met, uh, met Marcel en met uh, Martin Vergeel destijds. Uh, die had er gezeten, uh, hadden we een aantal gesprekken gevoerd. En toen stond Rode eigenlijk ook al het water tot aan de lippen. Er moest geld bij en men was naast zich op zoek van hoe kunnen we partijen binden aan Rode om die liquiditeiten in ieder geval over orde te krijgen. En ik had niks te doen, dus ik heb toen tegen Marcel van de bundel gezegd van... oké, okay, ik wil het best met je op pad. We hadden een plan uitgewerkt uh, om te kijken van of daar een raakvak voor was... En we zijn apart gegaan. We hebben een aantal partijen bezocht. En een van de partijen die Marcel niet kende, en, uh, dat was Frits Roef. En ik kende Frits vanuit het verleden. Ik heb uh, ooit als belastingambtenaar, uh, en dan praten we over uh, 20 jaar daarvoor, we hebben naar een, een controle uitgevoerd. En mij is hij toen niet vergeten. We hadden toen een, op zich een heel goed contact. En ja, ik hoop eh, positief voor hem dat hij ermee vergeten had. Frits vond het destijds al vreemd. Het, toen uh, introduceerde men bij de Belastingdienst net het fenomeen klantcoördinator. Nou ja, ja, goed, daar heeft ze heel veel over te doen geweest. Maar ik vond het leuk om met Frits op zaterdagmorgen een kop koffie te, te gaan drinken. Frits was op zaterdagochtend op de zaak. Uh, ik ken bijna niemand die zo'n ongezonde levensstijl erop na hield dan Frits. Dat was de garbal in de auto en de sigaretten uh, die, ja, die, die vlogen de deur uit. Maar Frits was wel genegen om meteen iets te doen. En Frits is toen gestart met de jeugd. En, en, en logisch, kijk, het, het geld wat in de grote club zit, wat richting de jeugd gaat... ...hoefde toen niet meer naar de jeugd, omdat Frits die ondersteuning van zijn rekening nam. Ja, Frits was binnen no time geïnfecteerd. En Frits heeft eigenlijk in, de, in die eerste jaren, 2012 tot 2015, toen hij nog geen eigenaar was... ...op diverse momenten de club in leven gehouden. En ik ben inderdaad in 2012, in september... Toen uh, formeel begonnen als, als financieel adviseur, gewoon uh, op ZZP-basis en uh, uh, tegen een bedrag gewoon Marcel zei: We kunnen niet betalen. Maar toen heb ik hem het bedrag genoemd en toen zei hij, ik: ga het nu regelen met de Raad van Commissarissen. Omdat ik, ja, ik wilde die club helpen. Toen zat in het management zat er geen financiële expertise. Uh, Rode C, uh, uh, categorie 1, toen hadden we nog een categorie haar bij de KVB, ja, wat toch wel uh, zwaar weegt. En daar wil je niet in terechtkomen. Dus er moest wel wat, was wat werk aan de winkel. Nou, dat heb ik gedaan in 2012, 2013. Toen kwam Leon Vlemmings als technisch manager. Ja, toen moest de financiële man ook een uh, stempeltje krijgen. Toen werd hij financieel manager. Dat heb ik ook een jaar gedaan. Met uh, ja, als resultant uh, uiteindelijk dat we degradeerden uh, in mei 2014. En toen uh, was de Raad van Commissarissen stapte op. En het stichtingsbestuur zat er toen nog. En ik kreeg van het Stichtingsbestuur de vraag of ik de functie van algemeen directeur wilde gaan bekleiden. En ja, dat charmerde. Maar ik wist dat er een ontzettende berg werk <coughs> lag te wachten. En dat wil ik graag oppakken. En uh, met het idee van uh, dit hier is maar één ding belangrijk, dus continuïteit van de club mm -hmm. en, uh, en spelen in de eredivisie. Want dat vind ik nog altijd de twee belangrijkste uitgangspunten voor uh, Rode SC. Dus dat is mijn start in 2014 als algemeen directeur. Maar toen was je ook een beetje meteen technische man, toch? Er was geen TD toen. Ja, 27 mei 2014 is een beetje de zwartste dag in mijn, mijn leven. Want toen moest ik de gesprekken aangaan met medewerkers om de contracten te ontbinden. En dat betekende dus dat op diverse vlakken ja, moesten mensen vertrekken. En het jammer is dan de mensen die je dan eigenlijk hun boterham afneemt die kon er niks aan doen dat we gedecardeerd waren. Je neemt de afscheid van mensen, maar je neemt dus ook afscheid van de technische gedeelte. Want daar moest alle spek moest ervan af. Daar hadden we hadden eigenlijk geen spek op de ribben. Dus alle overload er werd contracten van beëindigd. Dus ik mocht... Uh, uh, opeens uh, was je verantwoordelijk voor een, uh, een hele aantal aspecten. En dan uh, beken ik meteen van... ja, Ik ben financieel redelijk onderlegd. Ik denk dat ik management matig. Ik ben een mensenmens. Dus ik heb mensen om me heen. En dan moet je zorgen dat je, dat je niet eenzaam wordt. En uh, dan is het belangrijk dat je een, in ieder geval een aantal goede mensen aan je kunt binden. En dat is toen gelukt. En op technisch vlak, uh, ja, uh, een van de eerste zaken was dus uh, John Dal bellen. Die liep in een winkel in, uh, in Denemarken om hem te vertellen dat we afscheid van hem zouden nemen. Uh, en uh, ja, dat, dat was ook raar. En voor mij stond op dat moment ook vast dat er maar één trainer in aanmerking kwam. Om bij Rodi C op dat moment uh, aan het roer te komen. Dat was René Trost. Want we hadden er niks aan om welke koryfee of welke trainer ook een boord te halen. En na een tweede nederlaag in de Jupiter League uh, met witte zakdoekjes te, te zwaaien. Want de fans waren teleurgesteld. En terecht teleurgesteld. Want de club hoort niet te spelen in de Jupiter League destijds. Dus René was... Uh, René en ik kenden elkaar niet. Uh, ik heb René uitgenodigd om een, uh, een glas wijn te drinken. En uh, dat, dat, dat glas, dat werden twee flessen en uh, die avond waren wij de eens dat René in ieder geval aan het roer kwam uh, voor het jaar 2014-2015. Met als opdracht missie maat.
2: Even vragen ze door, puur omdat ik het interessant vind, maar wie heeft toen eigenlijk bepaald dat John Daltonasson weg moest? Want eigenlijk zat hij er pas in, ja, misschien een half seizoen.
3: Ja, de, op, toen, uh, toen we decredeerden ging het natuurlijk in een heel snel tempo het afscheid nemen van, van mensen. Dat betekende dus de raad van Commissarissen, die was toen weg. Die stapte op. Uh, Marcel van de Bunderen was in ieder geval uh, duidelijk... dat hmm. die niet zou blijven. En het stichtingsbestuur uh, was toen natuurlijk... wat nu nog de, de, het gouden aandeel zit... Ja, eigenlijk nog de enige gezaghebbende, het enige gezaghebbende orgaan dat overbleef. En daar heb ik ook de vraag van gekregen... wil je algemeen directeur worden? En die hebben ook gezegd van... nou, uh, Thomasson, dat is in ieder geval niet de man. Uh, en Jondal had zich natuurlijk in de ogen van... De fans ook een beetje ongeloofwaardig gemaakt met nog tien finales, nog negen finales, nog acht finales. En de hut stond brand en we degradeerden. Het, ik denk ook dat het een heel logisch besluit was om dat te nemen. En uh, ja, helaas kosten dat soort zaken ook altijd onnodig veel geld. Uh, maar ik denk wel dat het. Uh, ja, een, een, een verder gang met hem was niet in de orde, dus de besluit kwam vanuit die stichting. Okay. Alleen degene die het mag uitvoeren, ja, die, dan, mm -hmm. die heeft het stempje mm -hmm. aan zijn directeur. Ja, ik denk wel dat met René Trost,
0: dat er wel iemand binnenkwam waar eigenlijk ook vanaf de tribune al heel lang mensen op hadden zitten wachten. Iemand die de club begreep, de jongen van de club. Ja, en dat er toch wel wel vertrouwen was van, kom zo snel mogelijk terug als René dit gaat doen. Want René was toch niet geheel onsuccesvol geweest als trainer. Bij MVV en ook in België niet. Absoluut. Het was eigenlijk wachten tot hij ooit bij de club terecht zou komen. En ik denk dat dat seizoen met die degradatie, met alle respect voor René natuurlijk. Want ik had hem ook graag in de eredivisie zien trainen. Dat toen de club inderdaad de stap heeft genomen. Dus ik denk dat dat een hele goede beslissing is geweest. Want je merkte wel, na die teleurstelling van degradatie toen van rené Trost. En ook al had René nog niks bewezen bij Roda zelf... ...was wel meteen hoop. Kom een jongen van de club. Ja, precies. En, en die kunnen we dit wel overlaten. Ja, die begrijpt wat dit betekent dat we terug moeten. En ik denk dat je het met Jondal Thomasson niet gehad had. En ik denk dat Jondal Thomasson het niet zo goed begrepen had als René. Ja, kijk, je begrijpt altijd wel dat je niveau hoger moet. kun je heel dom voor zijn, dan begrijp je het nog. Maar ik doet het zeggen genoeg dat dat seizoen... Uh, rené binnen letterlijk de koop heeft gekost ...dat hij er zo mee begaan was. Dus dat ja. was wel op een... Bizarre manier om te zeggen, maar het was echt precies de juiste man op het juiste moment wat dat betreft. Ja. Heb jij in uh, die periode ook nog contact gehad met Arnold Hendricks?
3: Ja, Arnold was natuurlijk uh, vanuit de periode voor mij uh, een beetje beschadigd. Uh, de Arnold was natuurlijk van oudsher heel erg behept met de spelers. En op het moment dat we, dat we degraderen, of de te degraderen, kan ik me nog een aantal krantenartikelen en, en de interviews herinneren, waarin Arnold zei, van: als de club zou degraderen, dan doe ik 3 miljoen. En dat was een van die uitspraken. En op het moment dat we dus degradeerden, hoe pijnlijk dan ook, zat ik twee dagen daarna, zat ik op Scheldsberg. En het leuke van Arnold was altijd, het eerste half uur ging het over de aandelen. En de stevast stond de tv aan met de aandelenkoersen. En hij was zo ontzettend trouwens op dat hij een van de beste privébeleggers was die Nederland kende. En, en als we daar naar hadden, dan ging het over voetbal. En Arnold, ik zei van Arnold, ja, je hebt een interview gegeven. En ja, uh, het gaat niet goed op financieel gebied. En we willen natuurlijk graag zo snel mogelijk terug. Want dat is uh, wel het uitgangspunt. En ik begrijp dat jij de helpende in de hand wilt toesteken. En, en Arnold was dan altijd heel bijzonder. En die zei van ja, dat, uh, dat kan. En dat uh, doen we dan met, een, uh, met Guus Hupperts. Ik zei, Guus Hupperts. En Guus Hupperts was op dat moment net verkocht in AZ. En die deal was eigenlijk al in de winterstop beginnen te lopen. Dus dat, dat was eigenlijk op een punt van, ja, dat kan niet meer terug. Dat een... En toen heb ik met belangstelling geluisterd. Ik zeg, Anad, ah, hoe sta je dat voor? Want Guus die gaat naar AZ. Hij nee, zegt hij, maar dat moeten wij anders doen. Guus moet bijtekenen. En als hij bijgetekend heeft, dan gaan we hem naar België verhuren. En als hij, dan, hij moet zeker voor twee jaar bijtekenen. En dan volgend jaar, na het eerste jaar huur, gaan we hem voor drie miljoen verkopen. Ik zeg maar, Arnold, Guus gaat niet bijtekenen. Ja, nee, maar Guus moet bijtekenen. En, en, en het leuke aan Arnold, je kon altijd een gesprek... En het was heel moeilijk om hem te overtuigen. Maar je merkte in dat soort gesprekken wel dat hij ontzettend begaan was met de club. En, en het was een, een bedwetertje. En hij heeft heel veel goede dingen voor de club gedaan. En ik was ook weer blij dat hij... Terugkeerde in het stadion en een hele prominente plek had in, uh, in de bestuurskamer. Maar ja, goed, uh, Arnold was iemand met een hele speciale gebruiksaanwijzing, een handleiding. En volgens mij heeft hij die, die alleen zelf gelezen. Maar uh, ja, uh, Arnold en, uh, en Frits, uh, Frits zal ook nog in de orde komen. Er uh, is een moment geweest dat die twee jongens echt ruzie hadden. En dan, uh, dan merk je dat. Uh, ja, dat, ...dat we dit soort mensen misschien nu wel uh, nodig missen.
2: Ja, ik heb me bij Arnold wel altijd afgevraagd, vooral in die periode... ...dat ik dacht, van, ja, wil die nou helpen? Of wil die nou helpen onder een hele rits voorwaarden... ...wat je bijna niet kunt nakomen?
3: Ja, Arnold was er wel altijd eentje met uh, de, de voorwaarden kwamen naar de hand. Hij heeft ooit ook een, een, een deal voorgesteld... Uh, dat was uh, ja, we moesten natuurlijk een spits hebben een spits die uh, heel veel golen maakte en op een bepaald moment zit ik, in, uh, ik zit in Italië, een telefoon gaat vakantie vakantietijd, en de ander zegt ben je op de club? Ik zeg nee, ik ben uh, niet op de club ja, die, ik, uh, ik zit hier die, en uh, we hebben nu een uh, spits gescout en die gaat er minimaal 25 maken, die schiet ons terug de Eredivisie in ik zeg, Arnoud. maar ik zit in Italië ja. ik zeg, maar, er is op dit moment vergadering van uh, uh, de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur op het stadion. Doe me een plezier. Rij daar naartoe. Hou je verhaal. Want als dit, het, als dit waar is. We zijn natuurlijk met z'n allen erbij gebaat om zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie. Zo gezegd, zo gedaan. Arnold is in de auto gestapt. Is naar het stadion gereden. En de betreffende spits waar het om ging was Tommy Juric. En, en dat heeft ook daarna de krant gehaald. En Arnold is binnengekomen bij die vergadering. En heeft gezegd, we hebben nu een spits. Die kunnen we vastleggen. ...en die gaat de minima 25 gold maken en ik betaal alles. En dan kom je op het punt wat, wat Björn net uh, aangaf... ...dat alles is dan altijd wel iets dat bij Arnold een, 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 een tweede verhaal kende... ...want er werden er de voorwaarden aangekoppeld... ...en die voorwaarden ja, die kwamen dan altijd uh, een week daarna of twee weken daarna. En dat zorgde er natuurlijk voor dat als Frits aan de ene kant hoort alles... ...en Arnold gaat dat alles op een andere manier invullen... Ja, dat heeft in ieder geval de verstandhouding tussen beide heren een tijd lang eh, redelijk bekoeld. En het leuke van Arnold was ook, hij deed dan ook dingen eh, waar je van dacht van, is dit nou zo verstandig? En dan ging hij buiten het medeweten van de club, eh, sprak hij met Tommy Juric af, als je 25 golen maakt, dan krijg je 250.000 euro bonus. En toen sprak ik Arnold, ik zeg Arnold, hoe kun je dit nu doen? Want deze jongen, die gaat in het 16 meter gebied geen bal meer afgeven. Ja, maar als hij dan 25 maakt, ja, ik zeg, als hij er... 24 maart en hij had er 20 keer eentje moeten afgeven aan speler, links of rechts, hadden, en daar hadden we meer baat bij gehad en dat was Arnold. En zijn enthousiasme deed hij ook af en toe dingen waar je denkt van, oh Arnold, doe het nou even niet. En, uh, en dit was natuurlijk leider ook toen dat, dat Frits en Arnold enige tijd uh, ja, elkaar uit de weg gingen en ik ben er dan heel erg blij om dat die twee na een aantal maanden van uh, elkaar weer de hand gescheurd hebben toen de zaak uitgepraat was. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen.
0: Okay. Denk jij dat als Nol Hendricks die jaren daarvoor meer betrokken was gebleven bij de club, zoals het van tevoren was, was wel betrokken bij de club, maar het is geen geheim dat hij van tevoren natuurlijk veel meer financieel erbij deed voor spelers en wat voor constructies dat ook waren. Dat Nol Hendricks een van de beste scouts die Roda ooit gekend heeft, mag duidelijk zijn. Denk je als hij... Intensiever erbij was gehouden. Ook al had hij een reusachtige handleiding, zoals jij zegt. Denk je dat we dan ooit in die situatie waren geraakt? Waar we toen inkwamen, toen jij langzaam over begon te nemen?
3: Ja, het bosmanares heeft natuurlijk toch ook in die voetbalwereld en ook in de beleving van het handelen van Arnold de nodige veranderingen teweeggebracht. De tijden zijn veranderd en Arnold is op zijn sterkst geweest toen hij zelf heel veel wedstrijden kon bezoeken. Uh, en uh, de, toen dat afnam en hij dus eigenlijk ook wedstrijden uh, moest en spelers moest bekijken vanuit de, de tv toen merkte hij, en dat gaf hij zelf ook al aan dat, dat zijn krachten ook wel een beetje verloren gingen mm -hmm. hij moest toen afgaan op mededelingen en berichten die hij van anderen kreeg en ik denk dat uh, de juweeltjes die we in het verleden hebben gehad en die we, met, uh, die we binnen hebben gehaald dat die uh, in ieder geval allemaal uh, minimaal twee of drie keer gezien zijn door Arnold Hendricks en daar zat wel de kracht dus ik weet niet of het ook zo was geworden als, als Arnold in die periode, eh, 2007-2010, nou bij de club betrokken was geweest. En, eh, ja, we kunnen niet meer terugdraaien. Nee, ik kan, kan me trouwens
2: wel nog herinneren, dat was ook in die periode van Leo Vlemmings geloof ik, dat Vlemmings, Lars Veldwijk naar roda wilde halen, die spits. Ja. En dat het schijnbaar ja, die deal op kiepen stond, of er moest er goed geld bij, en dat ze bij Arnold hadden aangeklopt en dat die zei van, Lars Veldwijk die ken ik niet. Klopt ja. dat verhaal?
3: Ja, ik dat klopt dat verhaal. Dat was dat achteraf uh, misschien ook niet zo... Ik kan me toch niet gekeken. voorstellen dat Nul Hendricks Lars Veldwijk Nee, Lars Veldwijk was echt in dat... Of hij wilde niet... Nee, precies, de, dat, was dat bedoel ik dan dan mee. De, de antwoord, Dat was het gepaste antwoord van mij, ja. uh, even op afstand. En uh, nee, dat, ja, inderdaad, Veldwijk was... Uh, ik denk uh, dat we
0: met Veldwijk toch best een aardige kans hadden gehad dat we nog erin gebleven waren. Ja, ik weet niet waar hij toen heen is gegaan, maar volgens mij waar hij toen heen is gegaan, scoorde hij vrij regelmatig. Ja, okay. van Excelsior. Excelsior, Excelsior, ja, ik van Excelsior.
2: en zat ja. toen ook bij Excelsior, ja. Het is wat het is. Ja, Wim, je hebt zijn naam net al genoemd, Marcel van den Bunder. Ja, die is natuurlijk ook na een hele hoop ophef uiteindelijk vertrokken. Hoe kijk je terug op die periode, Marcel van den Bunder?
3: Ja goed, uh, met Marcel ben ik natuurlijk samen... Uh, ik heb Marcel leren kennen in het traject, de commerciële deal voor hoofdsponserschap. Uh, en toen zat uh, Martin van Geel er ook bij natuurlijk. En ik denk dat voor uh, het accountantskantoor destijds, dat wij meer hadden met... Uh, met Martin van Geel in de geloofwaardigheid en de visie die er lag dan met Marcel van den Bundel. Marcel had ongetwijfeld zijn kwaliteit op commercieel vlak. En uh, ik heb ook uh, ja, daarna een aantal dingen gezien waar ik denk: van nou, dat, is, dat, dat zou ik in ieder geval anders gedaan hebben. Uh, ja, Marcel is, in ieder geval qua management en qua aansturing en uh, van hoe die bij mensen overkomt, een heel andere figuur dan, dan ik. En uh, het hoeft niet verkeerd te zijn, maar. Ja, ik vind het moeilijk om iemand uh, ja, in ieder geval af te rekenen. Dus ook, uh, ik ben ook, uh, met mij zijn we ook in 2018 gedegradeerd. En met Marcel van den Bunder is in 2014 gedegradeerd. Ja, euh, wat vind je van iemand? Ik denk in ieder geval wel dat het een goede zaak is dat in 2014 afscheid genomen werd van Marcel van Vlinde. Ja, ik denk toen met name terug in die periode, vlak daarvoor, dat,
2: dat er naar buiten kwam dat hij bij het personeel ook heel slecht ja. zou liggen. En toen is er nog een, onderzoek geweest, dat een van,
3: onderzoek geweest.
2: Dan denk ik, was dat bij jou bekend dat hij
3: zo lastig lag bij
2: het personeel?
3: Nee. Dat was absoluut niet bekend. En uh, toen het organisatieonderzoek inderdaad met de uitkomsten kwam, ben ik zelf ook wel geschrokken. En, en, en ik, ik hou zelf van een hele open communicatie. En ik, ik ga graag met mensen de dialoog aan. Ik denk dat een aantal supporters bij RODC dat ook gemerkt heeft. Als ze iets hadden dat ik zei: van, Doe met plezier, kom ik op koffie drinken. Uh, ook destijds met het uh, ja, prikbord. Ja, ook een keer ja. uitgenodigd. En dan zit je met de Z12 en met uh, een aantal allemaal van die nicknames en gewoon uitgenodigd van jongens, laten we aan tafel gaan. Hè? Ik wil gewoon praten. Als er zaken zijn, ik wil je een stukje begrip laten krijgen van dat het niet zo is. En ik merkte dat er misschien door een angstcultuur in ieder geval een geslotenheid was bij het personeel van RDSC. En ik, ik hoop in ieder geval dat in de periode dat ik er zelf actief ben geweest, dat uh, mensen hebben, denk ik, hopelijk altijd een open oor gevonden en uh, konden dingen ja, bij mij dropen. En, ja, dat, ik, ik heb in ieder geval nooit het noodzaak gevoeld om een organisatieonderzoek te doen in de periode dat ik er zelf zat. En de uitkomsten hebben me destijds wel de ogen doen openen.
0: Ja, want massa van de Bunde, toen hij wegging, heeft hij nog geprocedeerd tegen Roda of heeft hij, niet, heeft hij hem ja. verloren, geloof ik? Hè? Hij heeft
3: het verloren. Het was ja. een... Uh, ja, goed... En het, 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 het erge, in dat proces ook nog eens, eh, we hadden smiddags de raad van commissarisvergadering gehad. En dat is even een uitstapje naar een hele andere zaak, die me bij bezig hield. En smiddags de commissarisvergadering gehad, de besluit was genomen, Master van de Bunder eh, zou ontslagen worden. En ik had alle informatie en alle documenten die daarover gingen, had ik in ieder geval een fijne USB-steek. En ik had s'avonds een vergadering bij het Gaia Park, En ik had die map onder mijn stoel eh, verstopt met die stukken. En het was een auto met een alarmklasse 5, en ik kom terug van die vergadering en de auto is gestolen. Ik kan je vertellen, één ding interesseerde me helemaal niet, dat was die auto. Maar die map met die USB-steek, die was wel redelijk heilig voor me. Ik denk van die moet absoluut niet in verkeerde handen terechtkomen. Um, de auto is teruggevonden ongeveer na, in ieder geval na het verlopen van de verzekeringstermijn. Maar uh, ik kreeg de dag erna of van, een, van iemand van het politiebureau uh, in ieder geval een aantal spullen terug. Die hadden ze gevonden op een afgelegen afwerkplek, eh, ergens langs de spoorlijn eh, Landgraaf Eigelshalve. Maar daar zat niet die USB-stick en ook niet die map in. Toen ben ik s avonds laat, ben ik zelf richting die plek gegaan. Ik had van de politie eh, vernomen waar het exact was. Ik ben daar in de struiken gaan streinen en ik heb die map en die USB-stick gevonden. En dat was op dat moment het allerbelangrijkste en een van de mooiste momenten, denk ik, die ik in die periode heb meegemaakt. Dat, dat was funest geweest. En ja, goed, die procedure van Marcel heeft een hele tijd geduurd. En uh, ja, die hebben wij uh, in ieder geval, uh, ja, niet glans, maar die hebben wij gewoon gewonnen. En terecht trouwens.
0: Mm. Ja. ja, ik kan zeggen wat je wil, maar het fan-oogpunt zijn natuurlijk: bij je vol lul. Als je daar nog geld mee wilt, terwijl de club net gedegradeerd is. Je weet dat er minder geld binnenkomt, dan ga je ook nog een trap nageven op die manier. Je bent er toch zelf met je beleid verantwoordelijk. Tenminste, zeker na dat rapport wat toen uitkwam. <coughs> ja, waar ook je, te dat, lezen was, dat, het, dat hij niet goed lag bij het personeel. Nee, en dat dat allemaal niet goed geen raakvlak,
3: liep. En geen raakvlak meer ja. bij het personeel. En dan, dan houdt het, uh, houd het gewoon... Uh, ja, ik vond dat toen
0: best
2: wel lastig, want je hoorde toen twee stromingen. Er was een stroming die zei, ja, die Marcel van de Bundel ligt lastig bij het personeel, want hij gedraagt zich als een hork en hij moet weg. En er waren ook best wel veel mensen die zeiden van, ja, maar dat personeel, dat werkt ook niet professioneel en hard genoeg en hij wil daar eens met de zweep overheen, Dus die kunnen er niet tegen, die moeten zich niet aanstellen. Ja, was voor mij van buitenaf onmogelijk om in te schatten van hoe zit het nou precies. maar Jij zegt net zelf, je had ook niet door dat hij zo slecht lag. Dus nee.
3: Absoluut niet. De, 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 de geluiden die uh, opkwamen. En dat is natuurlijk uh, mensen. Je, je hebt, ik, ik heb net een uh, leuk managementboek gelezen. En een van de belangrijkste aspecten is dat mensen zich veilig moeten voelen. Hè. Dat is, uh, het, uh, en dat veilige gevoel hebben we in ieder geval bij nader inzien een heel veel mensen niet gehad, dus die durfden zich er ook niet te uiten. Maar er is maar één collega geweest die bij mij naar binnen is gelopen. Die heeft gezegd van, hé, hey, uh, ik kan dit niet en ik wil dit niet en dit doet mij niet goed. En dat is een collega die heeft ook binnen twee, drie weken daarna de organisatie verlaten. En dat is gewoon jammer dat dat soort mensen dan verloren gingen op de club. En dat, dat, dat is gewoon doodzonde. Wat
0: Bjorn net zegt, er twee stromingen, dat mensen zeggen van ja, misschien is het ook wel zo wat Marcel van de Bundel zegt, dat de zweep er iets meer over moet, dat mensen wat te comfortabel waren en niet goed genoeg werkten. Had jij dat gevoel bij de medewerkers dan, of zeg jij dat dat is bullshit?
3: Nee, ik weet ook niet in welke al algemeenheid dat Marcel dit uh, doelde. Ik uh, loop nou net even de lijst af van de medewerkers, waar ik denk van oké, okay, waar zou die dat dan op betrokken hebben? We hadden op de commerciële afdeling, uh, waren al een aantal mensen vertrokken onder uh, het regime van ja. Marsha. Um, ja. En als ik dan kijk naar het, de mensen van het technisch verhaal die het stadion onderhielden, uh, dan heb ik het over Marco Labbé, Tom Pauli. Uh, ja, het, uh, nee, dat, ik kan ik me, me eigenlijk niet indenken van op welke mensen dat er nou grootschalig betrekking heeft. Logisch, er zijn er altijd twee, drie waar je denkt van hier moeten we vanaf. En dat maakte het voor mij op 27 mei ook iets makkelijker om van dat soort mensen afscheid te nemen. Maar ik moest ook zeven mensen teleurstellen waar ik graag mee was verder gegaan. Mm -hmm. Dus waar ik absoluut niet het gevoel had die, dat die de kantjes zo afliepen.
2: Maar een prominent iemand waar hij mee gebot is in die periode was natuurlijk Jacinta Gelissen, volgens mij. Hè?
3: Ja, Jacinta was Adjuncte? adjunct, adjunct directrice. En uh, Jacinta en uh, Marcel, ja, goed. heel lang was dat de directie van Tot Totdat Marcel, of dat uh, Lion Flemings en ik in ieder geval. Ja, toetraden tot het managementteam. En ja, dat heeft toen wel uh, keihard geborst. Maar dat had, denk ik, ook niks te maken met dat daar de zweep over het werk van Jacinta. Jacinta nee, nee oké, okay, dat snap ik. Dat staat er los van, natuurlijk. Uh, ja, dus uh, ja, het is dus jammer dat in die periode een aantal mensen het uh, ja, geslachtofferd zijn.
2: Nou jij je hebt in ieder geval straks al verteld dat jij toen bent doorgeschoven... Hè, ...toen van de burner vertrok. Net naar ik aanneem
3: vanwege financiële redenen. Ze dus konden kon niet nog een AD betalen en nog een TD. Ja, ik weet niet of ik alleen op de kwalificatie financiële redenen mocht blijven zitten. Ik weet nog goed dat in die tijd ook het platform werd opgericht. Dat was toen nog zonder Björn. En ik, ik mocht me meteen melden bij het platform. En uh, een, de eerste vraag die ik toen kreeg, daar zaten zes mensen... En die zeiden toen van, en waarom moeten we jou wel vertrouwen? want nee, je bent een compan van Marcel van de Bunder. En ja goed, geef dan maar eens een antwoord op. op dan heb je mijn
2: aantekeningen zitten spieken. Oh nee, nee, nee.
3: Maar <laughs> <laughs> het <laughs> is goed dat je
2: erover begint.
3: Nee, maar dit, 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 ja, goed, en dan is het een vraag van, oké, okay, eh, verdien ik de credits om op dat moment aan de slag te gaan voor de club? En ja goed, ik denk als op dat moment het platform met voor het zeggen had gehad... Um, dan hadden we dit interview wellicht niet gehouden. Want dan was ik niet voor onbekend gebleven. Dan was ik nooit algemeen directeur geworden bij ODC. Want mm -hmm. ik denk dat ze misschien voorstander waren geweest van een hele schone lei. Um, maar ik ben achteraf wel blij dat ik die kans heb gekregen. Omdat het, denk ik, jammer zou zijn om het kind met badwater weg te gooien. Want dan zou er helemaal niemand meer zijn geweest die iets over het verleden uh, mm -hmm. wist. En het stukje historie is toch altijd wel... En wat de afgelopen twee, drie jaar is gebeurd, is wel belangrijk in de stappen die je gaat ondernemen. Ik heb het zelf gemerkt bij het afscheid in 2018, wat daarna is gebeurd, ja, dat er in ieder geval uh, ja, jammer genoeg geen gebruik is gemaakt. Uh, ja, van een stukje kennis wat dan toch tussen je oren zit. Ja, ik vroeg ja, dat is... net omdat, ja sorry, uh, Om,
2: omdat. voor deze podcast sprak ik nog even met Maurice Stelen Ja, Zei ik Maurice, dat jij wel wel ja Maurice was Siez... degene die die vraag hij, hij zegt, als, de... als, je, als je Wim spreekt, moet je hem eens vragen of hij zich de meeting met me, ja, ja, kan herinneren. En dat ik hem vroeg, heb je niet ook bloed aan de handen?
3: <laughs> ja. ja, logisch. Kijk, als je onderdelen uitmaakt van een driehoofdige uh, directie, uh, twee managers, één algemeen directeur. En wat ik in het begin van het gesprek ook zei, bij mij is loyaliteit op dat moment wel belangrijk. En dat je na de hand dingen ziet. Ik heb natuurlijk ook in, op financieel gebied dingen gezien. En dan moeten we niet te, te moeilijk en gedetailleerd, en zeker niet op, op 24 december. Maar in de categoriebepaling van de KNVB mag je altijd een bepaald percentage van je omzet mag aan salariskosten worden uitgegeven. Nou, wat zag je? Er waren sponsordeals die waren opgeblazen. En dat was puur om de omzet te op te hogen, mm -hmm. om wat meer marge te krijgen in je personeelskosten. Daar waren sponsordeals bij en dan gaan we het ook over, over automerken hebben en zo. Maar ik dacht van, hoe kun je het? Dan haal je het bij God in je hoofd om dit soort deals af te sluiten. En logisch, je zit erbij. Op dat moment, ik had het contract niet afgesloten, het was voor mijn tijd afgesloten en je ziet het wel. En logisch heb ik dan ook bloed aan mijn handen. En daar zijn ook besluiten genomen. Het aantrekken van Jondal Thomasson in die periode. Dat is aan de Raad van Commissarissen. Uh, en Marcel van de bund was algemeen directeur. Maar ik maakte wel deel uit van die directie. Dus de vraag van Maurice was volledig legaal. Maar het zette me wel meteen op een ene achterstand. En uh, ja goed. Uh, uiteindelijk uh, heeft hij zich erbij moeten neerleggen. Dat ik wel die kans kreeg om algemeen directeur te worden.
0: Ja, heel even over dat de John Dahl-Thomasson verhaal. Daar kwam hij net naar de winterstop? Of ja. in de winterstop?
3: Hij, is een, hij heeft in ieder geval de nieuwjaarsreceptie stond ja. hij in het rijtje. Klopt.
0: Ja, want wat stonden we voor de winterstop? 11. 14e geloof ik bedoelde, op dat moment.
3: Ja, het ontslag, van Ruud, het ontslag van Ruud Brood ben ik helemaal niet bij betrokken geweest. Zoals voor mij eigenlijk, dat is ook een van die zaken van donderslag bij de heldere hemel. En, en ik vraag me nog altijd af waarom dat Ruud Brood op dat moment moest vertrekken. Dat wil ik ook hebben. Ja, daar ja. heb ik nooit een antwoord op gekregen. En ook niet hoe het mechanisme heeft gewerkt om Jondal Thomassen op die plek te krijgen. Dat moet ik. En ik heb ook tegen Burg gezegd: ik zit hier gewoon openheid van zaken. En we gaan niet over elke euro praten. Maar dit weet ik dus echt niet: welke krachten hier gespeeld hebben om tot dat besluit te komen. Die
2: voorzitter van de RVC, Peter Janssen, die was toch ook zaakwaarnemer van. Of, of Financiële ja, adviseur die, 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 van Jondal ja. Thomas. Dus die link was natuurlijk vrij snel. Ja, en Leon Flemings natuurlijk. En Leon Flemings,
0: ja. ja. Die deels bij Excelsior had gezeten, waar Jondal ook heeft gezeten. En dat was eigenlijk de link die iedereen wel laat ja. ik zeggen, op de tribune legde. Dat ze zoiets hadden van: ja dan zit die Flemings hier en dan heb je nog die gast bij de RVC zitten en dan moet opeens goed, brood moet weg. Er zijn wel periodes geweest waar Roda ook wel eens een keer onderaan in die regionen heeft gebungeld. Maar dat kwam dan over de loop van de tweede helft van zijn seizoen dan wel wel goed. En eindig je misschien tiende, eindig je elfde,
3: goed. Je ook de carnaval was natuurlijk wel altijd een hele precaire periode. Ja, goed, goed. Ja,
0: toen je nog veel maar Limburgers zat. Als je
3: elfde staat, is er geen enkele aanleiding om een trainer te ontslaan.
0: Nee, precies. Maar was het onder nou? Elfde of
2: veertien? Ja, ik dacht veertien. Ik moet heel eerlijk bekennen, en ik heb dat toen ook gezegd, dat op het moment dat Brood werd ontslagen, had ik zoiets van, ja, voor mijn gevoel kwam dat ook niet meer goed. Dat nou, we toen best wel wat wedstrijden thuis verloren. Met 0-5, 1-5 van NAC ik heb me nog herinnerd. Go with Eagles 1-4. Ja, en, en toen verloren we bij NEXT, zonden geloof ik 2-0 voor uit bij NEC. En daarna verloren we nog met 4-2. Ja, ja, en 4-2 verloren toen En ja, goed, volgens mij was het vlak daarna. Toen had ik ook zoiets van: ja, dat gaat volgens mij echt niet meer goed komen. Dus ja, achteraf, na dat seizoen heb ik ook gezegd van ja,
0: dat was een foute keuze. Ja, maar maar we... laten zitten. Weet je wat het is, een afzet tegen wat we de laatste seizoenen gezien hebben. Dan zou je zeggen, nou 14e de Erede divisie. Dan meteen aan de stoel gaan zagen ja. van de trainer. Ik zou willen dat 14e de Erede divisie stonden ja, Weet je, en maar dat was wel nog altijd dat van... Wij degraderen toch niet. We hadden al een paar van die wedstrijden gehad. Natuurlijk willen we niet in de na-competitie terechtkomen. Maar niemand kon zich voorstellen dat wij ooit gingen degraderen. Zelfs toen we het op het nippertje haalden... met wat Ben net al aan met Michael Vladerens in de 93e minuut... er is niemand geweest die gedacht heeft... ja, dit gaat een keer ook gewoon echt fout. Dat zeggen mensen dan wel. Ja, dat gaat ja. ooit een keer fout. Maar niemand voelt dat echt helemaal. Dat ze zeggen van nou, het gaat nu echt fout. Dus ik had zoiets van ja... waarom moet Brood nu op dit moment per se weg? En zeker... Al een maand of twee later, als je ziet dat die Jondel Thomasson veel roepen, er wordt veel gezegd, maar er gebeurt echt helemaal niks. Ik heeft hem naar ook al aangekaart. Thuis hadden in de fake en die gast die doet of er nog zoveel wedstrijden zijn, dan wil iedereen zoiets zeggen van: jongens, uh, let er voor nou, op, want okay. het gaat fout nu. Maar hij had volgens mij ook een
2: selectie waar het totaal niet boter de onderlinge, daar had hij natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja, de, ja, goed. Het waren natuurlijk ja, toch allemaal jongens met een, met een redelijk contract. Hè. Die waren natuurlijk uh, met een andere ambitie naar Rode gekomen. Er waren spelers bij die een contract tekenen en die langs de beker de foto's liepen van de bekerfinale. En die zeiden: en hiervoor ben ik naar Rode C gekomen. He, ik wil, uh, ik wil uh, om prijzen meedoen. Dus er lag een heel ander ambitieniveau. Uh, was er niet
0: het jaar dat we Kali tekenden? Kali, ja, Lux. Ja. Ja. Dat was ook iedereen peppen.
3: Want ja. iedereen was ook ja. verrast
0: dat ja. die Kali naar Rode was. kwam. Ja, zeker. Ja. 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 Dus ja, ik kan me dat best voorstellen. Wim zegt dat die jongens met die voorstelling kwamen. Maar dan toch wel heel... Ja, goed, dan kun je niet aan een trainer of aan een bestuur of aan niemand hangen. Ik bedoel, als, je, als die jongens die mentaliteit hebben. Zo van, ja, degradatievoetbal, dat is mijn ding niet. En maar van de andere kant, daar heb je ook niet op ingekocht. Dus, en dat heeft Kees Luijks ook al eens tegen ons gezegd in de podcast. Zei ook, we waren er mentaal helemaal niet klaar voor om uh, dat ja, te doen. Om te, tegen degradatie te spelen met dat team. Maar toch, een hebben aantal
3: jongens die kwamen van de RKC. Hè. Volgens mij Giram was een 18 van mm. RKC, dus die waren wel gewend om al die jaren met die druk om te gaan. Maar goed, het, uh, het is gewoon falikant weg, uh, misgelopen. En ja, goed, we deden natuurlijk bij, uh, bij de Eagles deden we onze sportieve plicht. Alleen volgens mij de jongens van de 20 uh, vergaten ja. dat ja. tegen NEC. Oh. Dat is rustig ja.
0: uitgedrukt, hè? Ja.
2: Je had natuurlijk ook nog een probleem dat je Neemet had. Een best een aardige spits. Die pakte toen rood tegen die scheidsen ja. lopen. Had je hem vijf veters er niet erbij. En daarna had hij nog thuis een ongeluk. volgens mij de, 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 de teen
3: je loopt hij de trap af en heeft een uh, teenblessure. En ja, Christian Neemet was wel een natuurlijk zo'n ja Die kon verschil maken. En, 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 ik, en ik heb natuurlijk een aantal. En ik hoop dat we eraan toe komen. Nog een aantal ja, spelers die ja, toch een onuitwisbare indruk hebben gemaakt in die mm -hmm. periode. En, uh, en ook leuk ja om die te memoreren, maar, maar ik heb een filmpje van Chris Nemet. Eh, dat is gemaakt door Rol de Liège, een videocompilatie en als je die laat zien dan denk je we kunnen we voor 4 of 5 miljoen gaan verkopen Er staan zo'n mooie dingen in en zijn ongekend maar het was natuurlijk ook een, een speler die ook 80, 80 minuten van de wedstrijd niet zag eh. ja zolang je scoort moet dat ook niet hè. nee dat uh, maar dat is uh, dat uh,
0: het probleem je scoort op een gegeven moment ook helemaal niet hè he? nee. ja
3: ik vond het wel een mooie speler,
2: moet ik zeggen, om te zien.
0: Ja, hij was op een gegeven moment wel heel erg onpopulair bij het publiek. Dat kan je zelf. Ja. bedoelen er zijn wat meer voetballers recloten gegaan, beroemd dat het publiek zich tegen ze keert. Ik denk bijvoorbeeld aan Van Velsen. Ja. Niet dat hij misschien de kwaliteiten van de Neemert had, maar die is er helemaal aan onderdoor gegaan. Dat is de talent in ja. de Jupyre
3: League. Hè? Nee, zeker. Die, die, maar die... gehaald met het idee van dat het een volgende Kevin, uh, Kevin Jansen zou kunnen worden. En, ja goed, uh, en, ja, uh, die is er inderdaad onderdoor gegaan. Een van de, ja, de spelers die je ook... Niet goed lakken, dat was Danny Shahin. Uh, Ontzettend intelligente voetballer. En, en Danny heeft, en nog een aantal andere spelers, hebben we wel heel veel last gehad van kunstgas. Ik ben ervan overtuigd dat als we geen kunstgas hadden gehad, hadden een aantal spelers, nog uh, een Tommy Jouwitsch en nog een Danny Shaheen, met name ook de, uh, Frank de Moege, uh, Maar ja, Frank was natuurlijk al op uh, gevorderde leeftijd. Maar de fysiek zwaarder jongens hebben heel veel last gehad van de uh, kunstgras. Dat
0: kan me goed voorstellen hoor. Ja. Ja. Roel Brouwers, daar hebben we nog mee ik last van. Roel Brouwers,
3: natuurlijk een, een topper. En toen Roel bekendmaakte en toen we met München Gladbach zaten dat hij wilde komen. En mensen betichten me vaak dat ik geen voetbalachtergrond heb. Ik heb alleen maar op amateurniveau gespeeld, dat klopt. Maar mijn beeld bij Roel Brouwers was, was dat het, het ideale opleider was voor, uh, voor Derrel. Dergel had bij MVV natuurlijk in zijn uitheerperiode toch heel veel gespeeld. Hij uh, had er ervaring op gedaan. Ik denk van nou, als, als iemand hem mee kan nemen en hem nog beter kan maken, dan is het Roel Brouwers. Roel heeft een tweeledige functie. Zelf voetballen uh, moet eigenlijk toch wel een slotte de deur zijn uh, bij een club als hier, als je die ervaring hebt. En uh, in het traject met Dergel. Jammer genoeg moest Roel inderdaad ook door problemen met het kunstgras uh, heel snel verstek laten gaan. Denk, ja. Je zei
2: net kunstgras, maar hoe is die beslissing eigenlijk tot stand gekomen? Was het iets van de gemeente uit of van de club uit?
3: Nou, het was, het was, uh, het was niet de rode EC die stond te springen om kunstgras. Uh, ik heb natuurlijk ook de, de podcast van, uh, van Petra gehoord, Petra Dassen. Uh, bij de gemeente lag wel natuurlijk het idee van dit stadion moet multifunctioneel inzetbaar zijn. Er moeten andere dingen mogelijk zijn op dat gras... Dus eh, kunstgras is daar een, een welkome ja, afwisseling ten opzichte van natuurgras. Ik ben heel eerlijk, eh, we stonden er niet afwijzend tegenover, want je zag toen heel veel clubs eh, veranderen naar kunstgras. De kwaliteit van het kunstgras werd beter. En ook al heide, daar werd eh, geen onderhoud meer gepleegd op het hoofdveld. En op het hoofdveld, daar hebben wij eh, bij de onderhoudswerkzaamheden een kei aangetroffen van denk ik 20 centimeter doorsnee die op de oppervlakte lag. daar heeft een van de, de keepers destijds zich gruwelijk op geblesseerd. En toen we dat kenbaar maakten bij de gemeente, zei de toenmalige wethouder van dat, we dat, uh, dat het gemanipuleerd was en in scène gezet was, dat die steen nooit uit het veld op Kalheide kon komen. Dat veld op Kalheide, dat hoofdveld, werd natuurlijk ook in gezamenlijk gebruikt met dat stoppen. En er werd dus ook discus werpen en kogelslingeren werden uitgeoefend. Ja, je kunt je voorstellen, als je daar in zo'n kuiltje met een enkeltje komt, dat is niet de echte... Uh, niet al de uh, baas, nee. En het, het leuke van kunstgras destijds was, is dat je wel die selectie de hele week in het stadion had. Dus de verbinding in de club, eh, het niet meer het wij-en-zij-verhaal. Eh, ja, dat was ook voor die, voor die teambeelding en de, dat gevoel van uh, we doen het met z'n allen. Uh, was kunstgras daar voor, voor ons voor, voor onze ook wel een uitkomst. Dus de nadelen zijn destijds onderschat en ik weet niet als wij als, als de algemeen directeur dat zegt er komt geen kunstgras of inderdaad dat geen kunstgras hadden gekregen en dan had er op Kalijden iets moeten gebeuren. Ja, het bizar
0: is natuurlijk, zegt Petra Dassen zelf ook nu... Uh, we hebben er ook gevraagd, wat was die multifunctionaliteit ja, dan geweest? Dat zeggen, ja. En er was helemaal geen multifunctionaliteit. Wat heeft er één keer... Was er één keer andere Rieu? Dat ja, nou, was het bij de, de opening. Dat ja, was mijn opening, ja. Ja, 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 kijk. Nee, en nee, dat, ja. Wie is er nou hand geweest? Misschien Janssen Baggen geweest? Dus ja, zo, of zo. Ik, ik kon het huren, geloof ik, het veld. Met bedrijven ja, te spelen en zo. Maar ja, dat is nooit wezenlijk, geld. Nee, maar dat is voor peanuts. En het bizar is... Mij lijkt gewoon dat de gemeente toen gedacht heeft... Dat is goedkoper dan de onderhoud, pleur het er maar in. Ja, en dan zien we wel hoe ver we komen. En als er een keer nieuw moet worden, zien we wel verder. Denk jij niet ook dat mede het sportieve zo ingeknikt is? Dat geeft jezelf wel een beetje aan. Mede ook gewoon door dat kunstgras. Ik ben natuurlijk het stokpaardje van veel fans. Ah, dat hoort hier niet thuis. Qua mentaliteit ben clubs als Roda. Dat is één ding. Maar ik denk ook gewoon echt wat jij zegt. Allemaal de jongens die of wat zwaarder zijn of misschien heel erg technisch zijn. Ja, dan gewoon helemaal niet tot een plooi in kunnen komen, fatsoenlijk zoals het zou moeten. Ja, en en dat nee, kost je natuurlijk punten. En ja, wat heeft het gescheiden in het seizoen dat we gedegradeerd zijn? Eén punt. Dus ja. ja, had je thuis één keer meer gewonnen, dan was je nooit ja, gedegradeerd.
3: Kijk, ja, als ja, we hadden. Maar dit is altijd als, als, als. Uh, als je weet dat de, de kunstkracht een dusdanige impact heeft op de gewrichten van fysiek. Uh, andere spelers. Uh, ja Dan moet je of besluiten geen kunstgras te nemen, mm -hmm. of je moet alleen maar spelers gaan aantrekken die gewend zijn om op kunstgras te voetballen. En de spelers die bij ons niet tot volle wasdom zijn gekomen op kunstgras, die kwamen allemaal van natuurgas. En dat, dat is gewoon het, het jammer. En, en ik, ik zie ook graag de Polen gras vliegen. Dat deed vroeger niks liever dan mm -hmm. zelf zorgen dat de, de Polen het vuil uitkwamen. Maar ja... Gelukkig gaan we nu weer terug en uh, voor het uh, gras ruiken weet ik niet. en Dat is alleen als het geregend heeft. Maar ik ben wel blij met de keuze dat, uh, dat we nu gaan kiezen voor uh, gewoon gras. Is er
0: ooit geprobeerd in die periode nog tussendoor de gemeente te overtuigen... of waren er toen hele andere prioriteiten?
3: Ja, en, en, ik zeg met de gemeente heb ik een, een harde liefdeverhouding opgebouwd in, in mijn periode. En dat, dat kwam natuurlijk... Uh, ja, mijn voorganger heeft daar een verhaal afgestoken uh, in, het, in het huurtraject... wat achteraf niet bewaarheid kon worden... En uh, dat was de eerste reparatie en de eerste presentatie die ik daar hield. Dat was altijd van, daar komen ze weer en dat is toch niet geloofwaardig. Ik heb me heel erg gelukkig geprezen in uh, de persoon uh, Bert Beas. Die was toen financieel verantwoordelijk bij de gemeente. Die toen samen met, uh, met mij gezocht heeft naar een constructieve oplossing over het huurverleden. Uh, en over over en weer voordringen in schuldniederlag, want het was een weerwaar waar we eigenlijk niet uit te komen was. Mm -hmm en met, uh, met zijn medewerking en hele constructieve opstelling en ook van de raad destijds, is dat verleden weggepoetst. En was er een constructie dat Rode gewoon 800.000 euro huur betaalde... heel netjes, elk kwartaal 200.000 euro... en we waren de beste huurder in heel kerkrade... want het geld kwam rechtstreeks vanuit de mediagelden, van zijst ging dat naar de gemeente, uh -huh. daar kwam Rodeje zelfs niet tussen. Dus uh, in de periode dat we uh, uh, Eredivisie hebben gespeeld... Ja, heeft de gemeente geen klagen gehad over dat verhaal. Maar we werden altijd, op het moment dat we een verhaal moesten doen bij de gemeente... Roda ja, is, is daar een, een, een leuk fenomeen voor oppositie en coalitie. En de oppositie was, eh, hoe vaak dat ik de opmerking heb gekregen van... Oké, okay, we kunnen beter een pinapparaat aan de muur hangen. En dat, dat deed wel pijn. Omdat ik weet wat Rode J.C. de gemeente heeft gebracht. Zonder mm. Rode J.C. was er geen Rode Boulevard geweest... Hadden we niet dat immense stuk daar, waar de gemeente toch nu elk jaar, denk ik, de nodige onroerend goedbelasting van vangt. En dat heeft, hoorde heeft in dat opzicht wel op de kaart gezet, en ook economisch opzicht. Ja, is dat verhaal het ook verloren. Maar de, de sfeer was er niet om tussentijds... zover te komen dat ze zeiden... oké, okay, en nu gaan we terug naar... Uh, Precies, dat te, dat, dat, dat is wat wij
2: ook tegen Peter Dassen zeiden. Dat die waarde van Roda voor de Stadkerkra... is natuurlijk ook immens. En dat Deurlijk. wordt dan denk ik bij de oppositie misschien wel eens... gemakshalve
3: vergeten. Ja. En Roda en, hoeft geen voordelen. En, uh, en dat is kort. We zitten natuurlijk gewoon in een positie... Uh, waar je zakelijk... op een fatsoenlijke manier moet omgaan. Maar op het moment dat je inderdaad in moeilijkheden komt, ja, dan, dan mag er wel wat begrip zijn en ook, dan mag die waarde wel eh, erkend worden. Maar goed, het, het leggen van natuurgras in het stadion, daar houdt het niet mee op. Hè. want de Kalheide is eigenlijk, de kunstgrasvelden op Kalheide waren in mijn periode al afgekeurd. Jacht. Daar mocht niet meer op gevoetbald worden. Daar kwamen claims binnen van ouders die zeiden, als mijn kind, hè, dan hebben we het over jonge voetballertjes die door horen gescout zijn, hè. als mijn kind een blessure oploopt aan de knie, dan leg ik de claim bij uh, Rodeje C neer. Ja, en daar heb je dan mee te doen. En als je met die verhalen dan bij de gemeente komt en zeggen van... Hé, hey, uh, kan ik hem dan ook bij jullie op het bordje leggen als wij die claim krijgen? Want jullie zijn eigenaar van Kalheide, wij huren dat. Maar die velden zijn afgekeurd. Ja, dan was het antwoord als je, je dreigt om die claim bij ons neer te leggen... Dan gaan we nu het slot op Kalheide doen. En mijn antwoord daarop was van doen. Want ik kan niet verantwoordelijk zijn voor een mogelijk uh, kruisband of wat nog erger blessure... van iets wat, ja, waar ik niks aan uh, kan doen. Is dat
2: in die periode dat je onder andere met Frits ook bent gaan kijken... van moeten we naar Schaarsberg met de jeugd of
3: ja. uh, bij andere clubs? Ja, we zitten, er waren drie, in ieder geval drie locaties die in de aanmerking kwamen voor, uh, om te gaan verhuizen. En de meest concrete was, uh, was Schaarsberg. En bij Schaarsberg moest er dan één vuil bij komen. We hebben uh, destijds met de wethouder gesproken... En we hadden s'avonds een bijeenkomst met uh, de ouders van uh, de voetballetjes van de jeugdacademie om kenbaar te maken uh, ja, wat de bedoelingen waren. En uh, een half uur voordat we die bijeenkomst hadden, kwam er in ieder geval een bericht dat een vertrek naar uh, Landgraaf uh, absoluut niet aan de orde was. Ja, goed, daar heb je dan uh, mee te dealen. Maar van wie kwam dat bericht dan? Ja? Vanuit de gemeente. Ja, dan is het politieke spel wel goed gespeeld. Dan heeft Landgraaf toch contact met kerkraden. En kerkraden roepen van, hey, dit gaat niet gebeuren. En dat ja. willen ze puur niet om rode. Ja, dat de stadsgrenzen... Ja, verlaat.
0: kijk, dan moet je ook niet zeiken. Want dat is dus precies ja, wat. we dan dan met Petra ook over hebben gehad. Dan hè? moet je ook
3: een grote jongen zijn, dan moet je zorgen voor een ja, adequate oplossing. Ja, precies. Ja, ja.
0: Oh, maar die kunstgrasveldjes daar, ik heb jaren geleden op een fanproject nou ja, Ik wel een tweede graad verbranding gehad met een sliding. Ja, dus ik begrijp ik precies wel. wat je bedoelt. Ja. Ja, dat
3: was nee, niet dus best, nee. nee. Kijk, kunst, als je allemaal Duitse jongens, die, want die spelen op Grevel, die zijn er dan gewend. Dit kan gewoon, hè, Dat was echt gewoon heel slecht voor de keuken.
0: Maar ja, op gravel. die hebben ook veel meer grasvelden tegenwoordig, ja, maar die hebben we inderdaad ook in voor die, Sintel, die, he, van die oude Sintel-dingen die er liggen. Ja.
3: Ik ging ja. in, in, in mijn jeugdperiode, en voor de meeste luisteraars is dat heel lang klein, gingen wij de oefenwedstrijden spelen bij Merkstein en dat soort zaken. En als je daar dan op de zaterdag, uh, dan zag je echt uit als een koempel als je van het veld kwam. Maar die jongens die ook niet om daar gewoon op dat materiaal een slijding te maken. Ja. En daar keek ik wel eens vreemd van op.
0: Dat hadden wij vroeger ook, volgens mij hebben we met RKTSV, met de jeugd, heel vroeger. Maar heel vroeger ook wel eens dat je naar nou zo'n... Ja, zo'n ah, ja. ging en dat je echt stond te kijken, waar kom ik nou terecht, weet je. Want dat ja. was je helemaal niet gewend. Als je, je ze nog
2: in, de... in zo'n veld.
0: Ja? ja? Ja, aan de overkant van de weg. Ja, oké. Okay. Ja, maar nee. goed, we
3: gaan naar Gars. Gelukkig.
0: Dus Dachten wij even een ja. meurtje te hebben met Petra Dassen toen ze dat vertelde En twee dagen later het al in de krant. Zou Petra dat geweten hebben, denk je? Ja, zal Petra toch gecommuniceerd hebben, ja. denk ik. Hè? Ja. Maar, maar even nog terug op die huurprijs
2: had ik me net te bedenken. Acht ton voor een divisieclub is natuurlijk ook wel immens.
3: Ja, waar we, uh, in, wat we nog hebben is acht ton Eredivisie. Ja, dat
2: was een Maar ja, zo is blijkbaar geen clausule in het contract. Als je degradeert, dan hoef je nog maar de nee, helft te
0: betalen. Er nee. heeft natuurlijk niemand rekening mee gehouden.
3: Nee, uh, absoluut. Nee, uh, ik heb destijds wel een contract gemaakt met 8 ton voor de eredivisie. Dus toen ik vertrok, helaas na de degradatie, was de opmerking die ik heb gemaakt... ...jongens, aan tafel met de gemeente, want de 8 ton staat voor eredivisie. Opnieuw onderhandelen. Ja, opnieuw onderhandelen. En dan kun je kiezen voor een manier van onderhandelen. Uh, en uh, een van de opvolgers heeft toen ook de media gezocht. En hij tegen de gemeente, oké, okay, we betalen dit en niet meer. En dan bekijkt de gemeente het maar. En dat denk ik dat de verkeerde benadering is van een gesprekspartner als naar de gemeente. Kijk, op het moment dat je met een gemeente op dat moment de discussie was aangegaan jongens, eh, ook financieel moeilijk. Ja, de La Vega was toen nog niet in beeld. En niet dat hij zoveel gebracht heeft, maar acht ton Eredivisie, Super. Maar kunnen we niet gewoon afspreken, eh, Super League 6-ton, Eredivisie 8-ton. En als we Europees spelen, betalen we een miljoen. En dan kun je wel zeggen, dat is dag de romerij, Maar dan heb je wel iets wat concreet is en dan de mogelijkheden van de club. Maar om zomaar te roepen, wij betalen... Ik heb ook tegen, tegen de mensen bij de gemeente gezegd van... jongens, wat wil je met dat stadion? Nu er kunstgras ligt, kun je er ook geen konijnen houden. Ja, als er gewoon gras ligt, dan is dat misschien nog een succes... maar met kunstgras, dat gaat niet lukken. Maar die discussie moeten we niet voeren dat jullie afhankelijk zijn. We willen op een fatsoenlijke manier zaken doen. En ja, wat ik net ook zei, gelukkig zat er een aantal gesprekspartners... en ook in de coalitie, mensen die begrip toonden voor, voor dit soort standpunten... Ja, een 8 ton uh, eredivisie. Uh, je wil niet weten met welke huur uh, het, het verhaal is begonnen. Het was zevencijferig voor mijn komst. Dat nou, was
2: eerst 1,2 miljoen is het geweest. 1, hè? Volgens, mij, het is nog meer.
3: volgens mij heeft er ooit 1,5 miljoen gestaan. Maar dat is toen teruggebracht naar 1,1 miljoen. En die 1 miljoen was in ieder geval het, uh, het bedrag waar ik in ieder geval mee startte in de onderhandelingen. Voor, uh, en dat, dat heeft ook resulteerd in 8 ton gegarandeerde 800, en dat was wel leuk. Met... Als er dan
0: weer zo'n bericht verscheen, oh, Roda gaat naar de gemeente voor geld en dan wordt dat uitgelegd als je een nieuwe huurprijs onderhandelt. Iets wat misschien realistischer is, dat dat dan wordt uitgelegd door de hele Nederlandse pers. Roda gaat bij de handen ophouden en ze worden weer gesponsord door de gemeente, maar dat is toch helemaal niet in de orde op zo'n moment, dat is nee. toch heel anders.
2: Nee, er wordt gesuggereerd alsof de gemeente daadwerkelijk geld aan Roda betaalt, zeg maar.
0: Iedereen met een zin van zaken gaat toch ergens proberen iets voor de, zijn best mogelijke prijs te krijgen. En dat hoef je toch niet uit te leggen als er wordt de hand opgehouden. Krijg je er toch iets voor terug? Hun moet alleen zeggen, nou, dit vinden we realistisch en dit niet. Dat moet Roda zeggen, maar de gemeente ook. En op een gegeven moment kom je tot elkaar. Wat Wim net zegt, op 8 ton, ja nou, dan is dat wat het is. Dan heb je niet je handen opgehouden, dan heb je gewoon goed onderhandeld. Klaar.
3: Je wel, als je kijkt, gewoon bedrijfseconomisch, Rodi C. heeft dit stadion in 2010, dat deel van het stadion dat van Rodi C. was en niet het hele stadion is van Roda. Het Mensen soms. Voor 11 miljoen het eh, verkocht aan de gemeente. Je bedoelt dan de bedrijfsruimte, zoals een Albertijnen, dat is niet en ook in de andere, de, eigenlijk wat voor C, wat van de gemeente is, is het veld, de tribunes en de hele uh, noordzijde. Dus eigenlijk de, de hoofdingang.
0: Waar de bureaus zitten en, ja, de, daarnen, en de Albert Het Albertijnverhaal
3: ja. en aan de andere kant waar de uh, zit en de ja. hotel zit ja. en uh, de andere kant waar het casino zit, en die zijn, dat is geen onderdeel van het uh, eigendom van de gemeente. Dus de gemeente nam in 2010 voor mijn komst uh, het stadion over voor 11 miljoen.
2: Wat tegen een lening toch, hè? Wat voor was dat?
3: Nee, Rodi C. had een hypothecaire lening bij de bij Deutsche Bank of bij Afganaam ja. voor één van die twee. Ja. Uh, en de gemeente heeft destijds, omdat Rodi C. niet meer in de gelegenheid was om uh, die bedragen te betalen, heeft de gemeente die lening overgenomen, dus ook daarmee de eigendom het stadion. En dat uh, was voor, voor 11 miljoen was toen de onroerend goedwaarde hmm. van dat gedeelte. Nou, als je, uh, toen zat er nog een hele specifieke. En voor de kenners op kerstavond is dat hartstikke leuk: een derivatenprobleem. Uh, dat was een uh, financieringsconstructie. Ja, heel leuk. En daarvoor, ja, daarvoor, moest, daarvoor moest de gemeente uh, 1,3 miljoen uh, boeterente betalen bij het aflossen van. Dus allemaal met alles, waar je zegt: oké, okay, 12, miljoen, 12, 13 miljoen is destijds de overdracht geweest van, uh, van dat onroerend goed. Als je kijkt, bedrijfseconomisch, om te zeggen: een rendement van 6 en dat is gebruikelijk in de markt. Nou, 6 van 12 13 miljoen, dan zit je in de buurt van je 8 ton. En dat is dus gewoon heel normaal, een gespel tussen te krijgen. Dus dat verhaal kun je ook onderbouwen. Nou, één constructie heeft daarbij eh, ook nog eh, gespeeld, is dat de gemeente in die periode ook nog een overbruggingsfinanciering heeft verstrekt aan Rode C voor de komende jaren. Hoe dat politiek gelopen is, weet ik niet. Maar dat was eigenlijk om ervoor te zorgen dat RODC de komende jaren de huur kon betalen. Dat, dat ging dus eigenlijk tot 2014, 2013-2014. Dat RODC eigenlijk nog een, een overbruggingsfinanciering kreeg. Dat bedrag van die overbruggingsfinanciering heeft de gemeente bij de waarde van het onroerend goed geplakt. En dat maakt het onroerend goed op dit moment bijna onverkoopbaar. Want daarmee haal je je rendement niet hè, als, als mogelijke belegger. En dat is jammer, dat als de gemeente het nu wil verkopen... Ja, dat het voor te veel in de boeken staat.
0: Ja, maar mensen zeggen wel eens... als je het stadion zelf had gehad, hebben we het er ook let over gehad... Heb je al dan had je daar veel meer uit kunnen halen nu. Wat zeg je erop als financiële man? Was het een goed idee om dat stadion inderdaad te verkopen? Of had je gezegd, nou, liever houden, want daar kunnen we op den duur meer mee?
3: Um, als ik nu uh, zou zitten... En de, kijk, het was toen helemaal geen vraag, kunnen we het houden? Uh, Destijds zat Rodi Zee, blijkbaar ook al in de financiële problemen. Ik die tijd zei dat het een must was om die deal te sluiten. Uh, een van de zaken die natuurlijk gespeeld heeft, van, hoe zou ik nu het liefste benaderen? Ik zou nu het liefste, als ik het voor het zeggen had, met de hele club verhuizen naar Caleide. In totaliteit. En tegen de gemeente zeggen: wij huren 20 keer per jaar op zondag, zaterdag of vrijdag dit stadion. Daar betalen we jullie 20.000 euro per keer voor. En wat jullie voor de rest met het stadion doen, veel succes. En dan denk ik van, oké, okay, dan ben je kostentechnisch... Uh, uh, je, je moet geen eigenaar van het stadion willen zijn. Het nee, is maar goed, de core business.
0: Nee, zeker niet. Maar dat is Is dus ook van de gemeente, daar moet je dan heen. Er zal ook heel veel moeten gebeuren op dat moment. Wat zeg je dan? Dan zou ik dan, wat ik over heb van die 20.000 keer per...
3: 20.000 is 4 ton. Ja. Als ik op Calheide op dit moment zou... Uh, investeren dan denk ik dat we uh, als je daar iets neerzet wat, wat modulair uitgebreid kan worden hè, met uh, velden en met uh, aller, en niet geen grootheidswaanzin maar een beetje zoals AZ het in ieder geval heeft opgebouwd en niet dat je dat meteen moet neerzetten ik ben ook altijd een groot voorstander van dat de jeugd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dus je zult een hele goede jeugdopleiding moeten beginnen uh, als je dat zou neerzetten dan denk ik dat je dat voor uh, schrik niet, een miljoen, een miljoen of zes dan heb je echt heel veel en als je dan praat over een rendement van zes of acht procent op zes miljoen ja, dan heb je het ook al voor vier ton ongeveer mm. en doe dat bij die vier ton die je gebruikt om uh, het stadion te huren, is ook acht ton ben je acht ton kwijt, heb je wel superlocaties
2: mm. is er in die loop van al die jaren dat er huur betaald is uh, heeft de gemeente ook wel afgelost op die financiering ja, geen idee, had je voor had je Peter moet vragen? <laughs> Ja, dat klopt natuurlijk. Ik weet niet Of Peter daar graag over wilde
0: praten. Nee, dat denk ik maar, ook dat, niet. maar
2: dat is wel een vraag die ik altijd had. Want ik hoor continu van het staat nog steeds voor 13 miljoen in de boeken. Dat was het tien jaar geleden ook al. Dan denk ik, ja, als de gemeente. Dat kan als toch eigenlijk... dat toen acht ton vaak heeft betaald? Dan had je toch wel ruimte om twee, drie, vier ton per jaar af te lossen daarop. Volgens mij heeft de gemeente dat gewoon gebruikt voor andere potjes. Dat nee.
0: Maar dat kan toch niet dat er nog altijd voor zoveel in de boeken staat. Of wel, Wim? Ja.
3: Ja, goed, het je hebt natuurlijk, het als je een balans hebt, dan heb je aan ene kant je bezitting, en aan oh, ja, de andere kant je schulden. Zeker. Maar aan die schuldenkant, dat onroerend goed, dat schrijf je af met een paar procent per jaar. Ja, precies. En die schuldenlast, dat zal in ieder geval, denk ik wel, afgelost moeten zijn op die lening. Maar gemeentes werken natuurlijk met, met pakketten van leningen. De gemeente heeft niet SEC het stadion gefinancierd. Die financieren een bub van onroerend goed. Mm. En doen dat dan bij een lening van de BSG of wat dan ook. Dus dan zit in bijvoorbeeld een hypotheek die ze daar afsluiten van 30 miljoen. Daar zit ook een stadion in. Ja, dus het is een mix van, tenminste mijn kennis van hoe, finan, hoe gemeentes financieren. Ja, ja, dan zal je
0: dus procentueel ja. iets afbetaald hebben. Ja. Ik vermoed de oppositie of wie dan ook die daar tegen is. Zullen dan natuurlijk graag zeggen, hey, dat staat nog altijd voor 13 <coughs> miljoen in de boek. Ja, uh... Dat is wel een
3: zware kost voor uh, kerstavond. Nou ja, daar ja, moet het toch over hand...
0: gepraat worden. Ja. Ja. Je bent de eerste die hier over praat. Dus. Ja, maar als er ja. iemand zou komen die het wil kopen.
2: dan is het natuurlijk wel
3: aantrekkelijk. als niet meer nog het hele bedrag open staat. Ja, maar dan. als het als de boek waar, je eigendom. als de gemeente. dan zegt oké, okay, we hebben het voor, voor 18 miljoen in de boeken staan. en we schrijven elk jaar 2% af, 3,5 ton. Nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, 5 jaar afgeschreven. Uh, 1,7 miljoen, dan staat het nog voor 16,3 miljoen in de boeken. Als dan een partij komt en die zegt ik geef je 15 miljoen dan moet je wel 1,3 miljoen verlies nemen. Die boekwaarde in jouw boeken, in jouw administratie, is 16,3. En er is natuurlijk geen partij die 16,3 miljoen voor iets geeft, wat maar een rendement heeft, wat veel lager is. Ja, nou dus daar zit wel de crux nu. En wellicht als de gemeente ooit de kans krijgt om het toch te verkopen, dan ja, zou ik zeggen, van, neem je verlies even, en, en dan ben je in ieder geval van dit hoofdpijn dossier, hè, zoals het vaak betiteld wordt, ben je verlost.
2: Oké, okay, nou goed, dat gaan we meemaken. Dat is misschien nog wel een potentiële koper die zich ooit gemeld heeft, maar dan komen we straks nog wel even bij Wim op de rol. Dat iemand die we lange tijd gezien hebben als potentiële koper. Ja, ik vermoed dat ik weer over wie het gaat hebben. Ja, die vermoedens voor jullie zijn vaak terecht. Ja, okay. ja Wim, even wat anders. Jij werd altijd gezien als
3: rechterhand van Frits. Klopt dat beeld? Nou, ik ben niet. de, re nee, de rechterhand van Frits die loopt op zijn eigen bedrijf. Frits heeft mij wel altijd het vertrouwen gegeven binnen ODC om, uh, om te doen wat, uh, wat hij noodzakelijk achtte. Of wat ik noodzakelijk achtte. Uh, Frits is de grote steun en toeverlaat. En ik wil uh, hier een landsvorm bereiken zonder Frits durf ik met 99%. Ik heb ooit een keer voor het uh, publiek. We gaan voor 99% zeker tegen Helles, Verona en spelen. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Maar met diezelfde zekerheid durf ik te zeggen dat zonder Frits de club niet meer gaat bestaan. Want op het moment dat ik een vergadering uitliep van de raad van commissarissen... Eh, om Frits te bellen voor wederom een financiële injectie... was er niemand, eh, geen gemeente, eh, in heel Nederland... niemand die de helpende hand wilde uitsteken. En dat was alleen maar Frits. En ik heb destijds in de periode dat Frits... hij heeft natuurlijk in november 2015 eh, uiteindelijk... En na drie jaar toch al heel veel brandjes blussen... en grote branden blussen het besluit genomen om de club over te nemen... Daar ging ook een hele traject aan vooraf. En de afspraak die we toen ook met Frits hebben gemaakt: dit moet een tussenoplossing zijn. En binnen drie jaar moet er in de kader van de continuïteit van RODIC een blijvende oplossing zitten. En dat is een van de dingen waar ik me op betrap en die ik mezelf kwalijk neem: is dat me dat niet gelukt is. Omdat die belofte naar Frits om dat waar te maken. En, uh, en daar heb ik wel wat last van. En het heeft meer geld gekost. Uh, dan, uh, dan Frits en ik hadden vermoed. En dat, dat is een samenhang van omstandigheden. En dat, uh, dat heeft niks met dure contracten te maken. Maar dat heeft ook met de bewegingen in het Sponsorland te maken. Dat heeft te maken met. Uh, We hadden Laradeer uh, in huis. En er is een complexiteit van. En, uh, en dat is wel jammer. Uh, maar ik weet wel dat Frits van die periode dat hij zo actief was bij RODA immens veel heeft genoten. Dat hij daar eh, eh, ook wel zorgen heeft gehad. Maar ja, ik ben blij. En ik denk dat hij achteraf ook blij is dat hij een heel groot gedeelte van die periode zo heeft meegemaakt. Het einde, en ik ben daar niet meer mee betrokken geweest. Vind ik gewoon jammer goed verlopen is. Maar eh, ja, rechterhand. Ik, ik was niet zo'n rechterhand. Ik, hij kwam twee, drie keer per week op bezoek. En had altijd zijn dingen. En Frits was heel toegankelijk. Of Frits is heel toegankelijk. En dat wisten sommige mensen ook. Dus die zochten hem ook op. En dan, 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 dat was ook het, het dilemma met Frits. En dan zei Frits, oh, de kosten, we moeten iets aan de kosten doen. En dan zei ik, oké. Okay. En dan, dan zei ik, oké, okay, dan gaat dit op slot en dit op slot. En dan gaan gewoon dingen gaan niet meer gebeuren, heel rationeel. Hier wordt een streep gezet. En dan kwam uh, onze videoanalyst, die kwam dan bij me binnen en zei van, hé, hey, mijn, mijn Apple-computer, die doet het niet, dus, maar zo goed, die is wat langzaam. Dus ik heb met de technische staf wel wat problemen om die te voorzien van goede beelden. Ik zeg van, sorry, er is niks, we hebben niks, we kunnen niks. En dan kwam, drie uur later kwam Frits op bezoek. En dan kwam hij bij mij in de kamer binnen en zegt ja, ah, ik heb net even gesproken met, ik heb gezegd, haal maar een nieuwe, uh, computer, een nieuwe computer bij Mediamarkt en dan dien je de rekening maar bij Wim in. En dan denk ik denk van, oké, okay, daar gaat mijn beleid en mijn standvastigheid. En, en dat was wel Frits. Hij was, hij was voor iedereen heel benaderbaar. En, en de goedheid zelf, maar hij maakte het... In sommige opzichten wel moeilijk om, uh, om die tent uh, ja, rationeel te managen. Scheidsrechters krijgen een, een extra kaartje van invité in de businessclub. Ja, in de businessclub, club zijn gewoon dure kaarten. We betalen voor iedereen daar ook betaalden, betaalden, uh, de catering. Dus ging van elk kaartje ging er ook 70, 80 euro. Ging extra, waren we waren gewoon kwijt aan kosten. Als het niet meer is, zoals, met de drank erbij. Dus op een gegeven moment zeiden oké, okay, uh, gaan we eens snijden. Dus die uh, scheidsrechters krijgen geen kaartje meer extra. En dan heb je met de vierde official over vier kaarten. Niet meer voor de businessclub, maar voor de vrienden. En daar hebben we die catering niet. Totdat zo'n scheidsrechter uh, de tweede wedstrijd bij Frits aan tafel zit en zegt... Oh, mijn vader vindt het wel erg. Die kan niet meer in de businessclub zitten. Die zit nu bij de vrienden. En dan heeft hij niet gegeten. En dan kwam Frits bij en en zei, hij, hey, die scheidsrechters die moeten we wel te vriend houden. Zorg dat die jongens wel kaarten voor de businessclub kregen. En dat ons voorbeelden, dat was een mm -hmm. kenmerkend voor Frits. Ja, en hoe is je relatie met Frits nu? Nou, ik heb Frits, uh, ik had hem uh, vanaf juni uh, 2018, Want toen heeft hij toch een, uh, een vervelend ziekteproces gezeten. Ik ben ik twee keer bij hem geweest, uh, voordat ik gestopt ben bij C. Daarna heel lang geen contact meer gehad. En, uh, een aantal maanden geleden, uh, ik liep in een, uh, in een winkel in Maastricht... En op dat moment ging de telefoon en het was uh, Lian, uh, de vrouw van Frits. En toen dacht ik van nou, als die belt, dan is, er iets, uh, dan, uh, ja, dan is er iets aan de hand. Dus ik neem op. En toen zat Frits nog met iets uit het rode verhaal. En ik dacht, ja, zegt Lian, ik geef je Frits nu. En, uh, en ik hoor uh, Lian, ik hoor Frits in het overgeven van de telefoon zeggen, ja, maar ik ben niet kwaad op hem. <laughs> dat was het de eerste. En Frits, en als er nooit iets gebeurd was en of we met elkaar vorige week nog gesproken hadden, ja, zegt hij, uh, dit en dit, uh, weet je dat nog? Uh, hoe is dat? En uh, ik zeg, Frits, zo en zo dat het. Uh, maar ik zeg, ik kijk nog even voor je na thuis. Maar volgens mij is dit het antwoord op je vraag. Oh, Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, goed, dat, daar is het wel bij gebleven. Dus we hebben, ja, jammer genoeg, uh, ja, is het nog niet gelukt, er nog niet van gekomen om weer eens of een kop koffie of een glas bier te drinken. Het was mijn indruk
2: altijd, tenminste zo had ik dat begrepen, dat jij de accountant van Frits al van tevoren was geweest al die jaren, nee, dat jullie zo een zakelijke relatie hadden. Nee,
3: ik, ben, uh, ik heb uh, tot 1998 gewerkt bij de Belastingdienst en ik ben in, dat is het 1994, 1995 denk ik bij, uh, bij Frits, uh, op het bedrijf gekomen, Want daar, vanuit mijn controlewerkzaamheden bij de Belastingdienst. Zo heb ik hem leren kennen en daarna ook twintig jaar in de overlopen. Maar op het moment dat ik dus bij C in een functie terechtkwam, kwam... Toen zei ik, hey Frits. En uh, ja, zo zijn we okay. in de praat gekomen. En ja, eigenlijk in de, in de zomermaanden van 2012... ...het eerste bezoek met Marcel van de Bunder. En die kende Frits helemaal niet. En uh, zo hebben wij elkaar weer, uh, weer gevonden.
0: Oké, okay. uh, ja. Over Frits Groef gepraat is natuurlijk altijd weer een discussie. Zeker onder fans. Frits Groef, tweeledig. Hij ja. heeft natuurlijk een club gered, ontzettend veel geld erin ja. gestoken... En van de andere kant, als je het dan puur bekijkt wat er allemaal in die periode gebeurd is en hoeveel geld er eigenlijk inziens van veel mensen onnodig uit is gegaan. Van zijn kant, ja, We hebben we in totaal 18, 20 miljoen wat hij in die club heeft gestoken, denk ik. En zoiets moet het geweest zijn. Nee. Toch vaak gezegd, wat ja, Frits Schroef was een zegen voor de club, maar naderhand eigenlijk ook verdekt een vloek. Want er zijn dingen gebeurd onder Frits Schroef toen hij eigenaar
3: was. Zoals? Die de nu, club mag ik, kom, kom, nu mag we ook nu... Nee, dat
0: niet, ja, nee, maar bijvoorbeeld een Ton Kanen. De rol van zijn adviseur die uh, in algemeen gezien wordt door de mensen die wat meer inkijk hebben. Als iemand die niet veel kijk had op de club en het clubgebeuren, gebeuren. Waar Frits scheen het naar buiten toe heel veel vertrouwen in te hebben. Dat er toch hele rare beslissingen zijn genomen die tijdens Moebion daar ook maar zo bij haken. Ja, iedereen was super blij toen Frits het geld stak. Want wij merkten natuurlijk als fans ook wel, ja, het is nu volgens mij echt wel drie seconden voor twaalf. En ja, iedereen opgelucht, maar daarna, iedereen heeft zich altijd afgevraagd hoe kunnen die dingen nou gebeuren als je zo'n eigenaar hebt die zo, wat dat was iedereen wel van de nog altijd denk ik, die zo'n rode hart heeft. Hoe kan dat nou zo richting afgrond gaan? Ja, je moet je afvragen,
2: normaal gesproken als je Eredivisie Club bent en je krijgt een injectie van in de loop der jaren 20 miljoen, dan ga je eerder naar het linkerrijtje dan naar de divisie. Mm -hmm. Maar wat ik nooit begrepen heb van Frits, en ja, dat is de concrete vraag, Ieder jaar gooide hij er aan het einde van het jaar een paar miljoen bij. Maar ik dacht altijd van, betaal die paar miljoen nou eens aan het begin van het jaar. In de zomer haal daar eens een paar goede spelers voor. En dan gaat het misschien op het veld lopen. Dan gaat het misschien op het noord lopen. En dan hoef je het jaar daarna niet meer die paar miljoen erbij te gooien. Dat heb ik nooit gesnabbeld.
3: Nee, kijk Frits deed dat niet op het einde van dit jaar. het jaar. Het was een continu proces. Hè. Frits uh, moest bijna... Kijk, het begin van het seizoen heb je je seizoenkaart, dat zorgt voor een bepaalde stroom. Je hebt je sponsorcontracten waar je eigenlijk van probeert om die liquiditeit naar voren te halen. Mm -hmm. Maar Met name die, die liquiditeit, dat dreigt op te raken of dreigt een beetje op te drogen uh, ja, rond de carnaval. En ja, dan is het meestal de periode dat er telkens geld bij moest. Mm -hmm. En ik ben het met je eens, en uh, cru gezegd heeft Frits de club aan het infuus gehouden. En dat, is, dat is iets heel anders dan te zeggen, weet je wat, we gaan nu een flinke injectie aan de voorkant geven... ...zodat de patiënt niet ziek wordt. Maar de patiënt... Ik bedoel, er als
0: nooit structureel gewerkt
3: eigenlijk. Ja, en dat is, dat is nooit eigenlijk te zeggen, oké, okay, weet je wat, we gaan... Maar dan moet je, en dat heb ik natuurlijk geleerd van de periode van mijn voorganger... ...die zei, na nou, dat Flader's incident eh, dat doelpunt van oké, okay, dit gaat nooit meer gebeuren. Er komen nu goede spelers, lees dure spelers. Dure spelers leiden tot meer punten, leidt tot meer sponsoring, leidt tot meer geld... Maar dat cirkeltje, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus het is niet de kunst om veel geld uit te geven. Het is een kwestie om het geld op de goede manier uit te geven. Juist, ja. En, ja, goed, en daar heb ik op een aantal vlakken geen gelukkige in gehad. Moet ik ook heel, heel, heel eerlijk in, uh, zijn. En ik heb daar ook een rol in gespeeld. En net viel de naam al uh, van Ton Kane. Kijk, Ton Kane had eerder al aangeklopt bij de club om een functie. En toen is gezegd nee. En, en daar had ik gelukkig ook een stem in, ik vond de persoon niet passen. Alleen, in de, uh, na de promotie, er was financiële nood. Frits was nog geen eigenaar. Hè? En er lag op dat moment een plan uh, op tafel. En dat was om via een drietal partijen te kijken of die bereid waren om de aandelen van ODC over te nemen. Behalve het gouden aandeel. Die drie partijen waren de gemeente Kerkrade, Tottenham hoodsbeurs en Hoef. Op die manier is het balletje beginnen te lopen. En waarom tot een hootspeurs? Omdat Ton Kahne toen weer in beeld kwam. En kenbaar maakte dat hij in ieder geval een goede band had met die Engelse club. Uh, en die zou deuren moeten openen om dat voor elkaar te krijgen. En dat verhaal, ja, dan denk je van oké, okay, wat moet ik daar nou mee? Maar ik heb samen met Ton Kahne en twee commissarissen van ODSC, heb ik het gesprek gevoerd met Levy. De eigenaar van Tottenham. Dus het was geen gebakken lucht. Hij had daar zijn ingang. En die had hij via een kantoor. Maar daar zat wel body achter. Dus het was ook een beetje noodzaak... eigenlijk om dat traject in te gaan. En om ja, in ieder geval ton aan boord te hebben. De gemeente kerkrade... deed ook de uitspraak van... oké, okay, wij willen. Maar alleen bij de gemeente kerkrade... gingen dan heel snel over staatssteun. En we kunnen niet. En Brussel is tegen. Dan zijn ook advocaten tot aan Brussel toe... mee bezig geweest om te kijken... op welke manier... ...dat de gemeente op een manier zonder dat ze problemen kregen... RODC zou kunnen ondersteunen. Nou, uiteindelijk is dat, heeft dat geresulteerd in het kan niet. Dus dat werd in ieder geval afgebroken. Dan heb je 50-50. Dan heb je nog twee partijen. Dan heb je Tottenham en Frits. Nou, wat was het verhaal bij Tottenham? Tottenham zei van oké, okay, we willen in eerste instantie beginnen op technisch vlak. Kijken of er op een bepaald gebied samenwerking is te krijgen. En dan praten we daarna over iets anders. Dat was in ieder geval de insteek. Wij hadden toen de pech dat onze, direct, onze technisch directeur... en onze trainer niet dezelfde taal spraken. Dus elke speler die onze technisch directeur aandroeg... om op technisch vlak iets te kunnen betekenen... werd aan die kant tegengehouden. Ja, en dan is het gewoon vechten tegen de bierkaai. Dus Tottenham haakte ook af. En toen waren we ontzettend blij dat Frits in november zei... en dan doe ik. kan ik de club net zo goed kopen. Mm. Dus zo is Ton in ieder geval via Tottenham... Dat is, dat is in ieder geval de achterliggende gedachte. En, en niet omdat hij zijn geweldige track had als technisch directeur... of als trainer of wat dan ook. Maar dat was de reden waarom hij een bood is gehaald. Maar had
2: hij zichzelf gemeld? Of via, via welke kanalen is het gegaan?
3: Hij is in ieder geval via een van de commissarissen destijds binnengekomen. Maar, 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 maar heel even
0: voor we dat we met Tom Kahn verder gaan. Heel even Frits Schroef verhaal af te ronden. Frits Schroef, behalve het een gigantische liefde voor de club... maar in hoeverre heeft hij nou eigenlijk... Moet ik me misschien anders stellen De vraag. Heeft hij altijd zelf meebeslist? Of vind jij dat hij zich misschien toch op bepaalde momenten fout heeft laten adviseren? Of was dat puur Frits zelf? Die zei van nee, ik, ik zie dat niet zo. Of was het, want ik denk dat naar buiten toe het heel vaak overkomt. Alsof... Ja, met concreet. Maar jij noemde het ook,
2: maar ik zit in een platform. Maar wij hadden vaker het idee dat Frits wat adviseurs om zich heen hadden. Die hem adviezen
0: gaven die in ieder geval niet in het belang van roda waren. Dat, dat kan ik in ieder geval niet ontkennen. Mensen die op de platform zitten, mensen die we dichter tegen de club aan zaten en die mensen kennen, die begrepen dat wel. Dat dat Frits misschien zelf niet vast en dat Frits ook zegt misschien van ja, nou is zo jongens, adviseer me daar en daarvoor heb je een adviseur natuurlijk. Maar als die adviseur niet veel heeft met die club of überhaupt misschien dan niet zo in geïnteresseerd is in dat En misschien tegen Frits zegt nou kraatje je dat helemaal om dat te doen met zo'n club, dat kost je alleen maar geld. Dan ga je vanzelf in naam van Frits Groef een beslissing nemen die misschien dat niet altijd in het voordeel van Roda is... Nee. en dat je automatisch krijgt. En mensen gaan zeggen ook van... ja, Frits Groeven, zegen, maar ja... Kijk, wat er nu gebeurt onder Frits groef, is niet in sync met wat eigenlijk een eigenaar zou moeten doen. En dan krijg je natuurlijk plus nog eens een keer. Wat jij zegt, oh, altijd een fus houden in plaats van structureel te werken. Wat waarschijnlijk ook iets is, wat Frits gewoon misschien zijn expertise niet lag, wat hij gewoon beter advies had nodig gehad. Of in ieder geval dat iemand die direct naast hem zei, dan heb ik nog niet eens van jou, dat jij mijn advies hebt, maar bijvoorbeeld nu had dan gezegd was, van nou ja Frits, luister misschien meer naar Wim, of luister meer naar de mensen die technisch beleid voeren bij de club, want die hebben er inzicht op. Ik heb het niet. Ik vermoed dat het zo gaat dan. Ja, Dat je dan automatisch krijgt dat je een sneeuwballen-effect krijgt en dat je op het einde van de rit 20 miljoen euro geïnvesteerd hebt zonder dat je er veel voor terug hebt gekregen, behalve dat de club nog in leven is, mm -hmm. dat is natuurlijk ook voor het imago van Frits Schroef niet duidelijk. helemaal
3: hè? He? Nee, maar, dus ja, maar het is jammer, het laat de heel duidelijk zijn: de stelligheid van zonder Frits was de club niet meer geweest en daar sta ik volledig achter. Tuurlijk, en, en logisch ja. dat die. Uh, met de mensen om zich heen en ook met mijn persoon... niet altijd de gelukkig stand heeft gehad. Ja, ook eens. Ik heb in die periode ook... In 2018, uh, bij mijn, net voor mijn vertrek, toen de G7 de hoek kwam kijken... lag er de begroting voor het seizoen 2018-2019. Weer een jaar Jupiter League en mm -hmm. de degradatie. En ik had een begroting gemaakt... en die was gebaseerd op de ervaringscijfers uit het jaar 2014-2015... Mm -hmm. en de kennis dat het... ...dat de trouwheid van de supporters... ...ook niet meer, en ook van sponsoren... ...niet meer zo zou zijn als in 1415. Maar dat was ongekend. Mm -hmm. Echt top, een geweldig jaar. En die begroting kwam uit... ...op een uh, tekort van 1 miljoen. Dat is de dag van gisteren. En uh, ik zit met de mensen van de G7... Van ...die presentatie te houden. Jullie moeten de rekening houden dat dit in ieder geval een tekort is. Wat... En toen vroeg een van, uh, van de heren... Vroeg van, ...is dit het maximale tekort? En toen heb ik gezegd van nee... Dit is het tekort, het tekort gewoon als het begroot is. Maar als je de eerste vier wedstrijden met 2-0 verliest, dan kan het zomaar 2,3 miljoen zijn. Omdat dan verkoop je geen kaartje meer. Dan blijven de sponsoren die hakken af. En dat is natuurlijk wel. En ja, dan kun je, zeggen, kun je dan niet vanuit 2,3 gaan redeneren. Dan kan het alleen maar beter worden. Maar een begroting van 2,3 krijg je bij de KNVB niet goedgekeurd. Ja, tuurlijk. Mm -hmm. Dus het is het spanningsveld. Daar heeft Frits natuurlijk ook altijd mee te dealen gehad. Ik, ik heb altijd getracht om niet onnodig geld uit te geven. Uh -huh. uh, ook de, de spelers, we hebben ooit een keer spelers in de, in de periode kalles iets hebben we in de winterstop volgens mij tien spelers geruild. Uh, toen kwam uh, Milek, toen kwam Zoukov, toen kwam Inseman, toen kwam Popon van Duinen. Uh -huh. Onder de streep heeft die ruil is zo goed als kosteneutraal verlopen. En dus toen is die is weggegaan, Deryl Werker weggegaan, een aantal spelers hebben we afscheid van genomen. Uh, die, uh, die jongen die achterin stond, die is toen uh, naar China vertrokken. Sanko was dat, Gabriel, Gabriel Sanko. Nou ja, dus dat is een beetje met gesloten beurt. Maar alleen in heel Nederland zijn, dus dan zijn die nou helemaal besloten Mietert, uh, om die move te maken. Maar dat heeft niet extra geld gekost. Daar zijn die miljoenen van Frits in ieder geval niet aan. Uh, nee, oké, okay, financieel niet. Nee, nee, nee. Dus uh, alleen voor de beeldvorming uh, naar buiten was dat niet de. Nee, nee, ja
0: goed. En ik kan me voorstellen dat er binnen zo'n spelersgroep, als je tien nieuwe mensen erin zet en de winter stopt, dat dan natuurlijk iets doen binnen een spelersgroep ook. Maar goed, ja, daar ja. hebben we het op dit moment. Daar hebben we ons wel
3: heel snel veilig gespeeld. Ja, goed. En, in die ja. periode hebben we wel de enige leider in huis gehad. Eenseman. Ja, ja.
0: supervoetbalers. En de ja, enige ja, we...
3: leider die we hebben gehad in al die jaren. Ja, alle leider, spijt, helemaal die mee jongens eet. die we hadden. Ja. Daar wil
2: ik ook zo wel op terugkomen. Want dat, dat spreken we dan dadelijk als we op Ton Kanen erin gaan. Ik vond het wel heel gek dat we toen ons zo goed versterkt. En de zomer daarna moesten we het doen met de Mitides en dat ja. spelen Dat vond ik wel een hele rare ontwikkeling. Misschien de laatste vraag. Tim Fajorine misschien? Nee? Ja, dat is nog iets langer. Ja. Maar <laughs> heeft, heeft dat jouw werk als AD wel bemoeilijk? Het feit dat Frits zeg maar, de club in leven hield, maar niet echt wilde investeren in de diepte en de adviseurs waarmee hij omringd werd.
3: Uh, ja, eigenlijk kijk, waar ik voor stond en wat mijn doelstelling was toen ik aan de club, uh, toen ik die, die uitdaging begon, was continuïteit en spelen in de eredivisie. Mm -hmm. Dat zijn, uh, nou, en Frits zorgde voor de continuïteit en spelen in de eredivisie. Mm -hmm. Ja, het, uh, is mij in ieder geval, uh, ja, jammer, ik heb helaas afscheid moeten nemen met degradatie. Die drie jaar daarvoor hebben we uh, eredivisie gespeeld. En, en ook altijd natuurlijk met uh, niet het linkerijtje. Uh, maar het heeft... Nou, ik, ik ken de Frits snel genoeg om te weten hoe om te gaan met... Het zijn niet zijn nukken, maar met zijn... Uh, de gebruikzaamheid van Frits, die heb ik wel kunnen lezen. Maar het, het is niet dat ik het... Ja, moeilijk. Ik, heb het eigenlijk, ik ben Frits ontzettend dankbaar dat hij er in die periode is geweest. En dan moet je niet een tribunevak naar zo iemand noemen. Je, kijk, Frits zit er ook niet te wachten dat je een brons beeldvorm voor het stadion zet. Maar ja, op zijn mensen denk ik, de businessclubs die we boven hebben, die businessclub uh, uh, Oost, die had je naar hem kunnen noemen. Maak daar de Frits schroeflaans van. Dan doe je hem een beetje eer aan van dat wat hij verdient. Frits was iemand die zei van, ik wil niet in de schijnwerper staan en ik hoef niet in de krant. Maar als er een artikel in stond van Arnold Hendricks, dan stond hij wel bij mijn bureau. Dus het is iemand die heel bescheiden is in dat opzicht, maar af en toe wel een aai over de bol verdient. Ja, ik weet nog ja. dat
2: Frits heel boos was toen we een spandoek voor hem op hadden gehangen. Er ging in de hoek eerst een spandoek ja. van Alexei Korutaïef. Nou, Daar ja. was, hij niet, was hij niet blij mee. Die hebben we afgehaald. Dan dachten we dachten, weet je wat, dan, hè, Frits is ook een belangrijke persoon in de historie van Rode. hangen we een doek voor Frits op. Dan hadden we opgehangen: Frits roef altijd onze redder. Ja, ja dan spraken we hem. Ja. En Frits, vond je mooi? Nee, zei hij, hand ja. maar af. Want, ja.
0: <laughs> vond hij ook niet mooi. Ja, nou. Dat er een beetje meer respect mag zijn voor de mensen die in het rode verleden, of dat nou op het veld was, of in het algemeen bestuurlijk niveau, die toch een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook dat is iets wat zeker is.
3: Kijk, ook oudspelers spelers, uh, Pierre en, en, en Jan ik weet dat ze zich ook minder gewaardeerd voelen door uh, allerlei zaken. En, eh, maar het is ook de wijze natuurlijk waarop je je een beetje profileert. En het heeft het, ook te maken met karaktertrekken. Als je kijkt naar René Tros nu, die ook weer een functie heeft. Als je kijkt naar Roel Brouwers, die hebben hun plek in de club gevonden. En dat, dat moet ook mogelijk kunnen zijn voor eh, andere oudgediende en oudspelers. Ik
0: weet precies wat je bedoelt. Maar zo'n jongen zoals een champ bijvoorbeeld, zeker, die zijn gewoon anders. Die zijn niet zo... Zal ik het zeggen? Politiek met de mond? Nee, als, die, is, die, is, hè?
3: die is te impulsief en die heeft het hart op de tong. En Zeker, en, en,
0: maar dan zet, moet je als club toch ook mee weten om te gaan. We je
3: je zitten in een, de voorbespreker van de wedstrijd. In de businessclub doet dan, werd Nick Niek Jansen, die regelde dat. En dan had hij <laughs> altijd iemand die dan even iets over de opstelling vertelde en over de tegenstander. En hij strikte een keer bekend. Ja, Zijn Hansen. Zijn vond het wel leuk, kreeg je een kaartje extra. Maar zijn was dan een type die zei van ja, we spelen vandaag eh, met... Eh, ...zoekhoff uh, links op Middenveld... Uh, ...en dat zou niet mijn keuze zijn. Dus hij viel in dat soort analyses het beleid zeker de trainer en ja. dat moet je natuurlijk niet doen nee, okay. maar dat is, dat is zijn maar zijn kun je op een ander vlak ik wil dat zeggen, natuurlijk wel gebruiken
0: dat je hem dan niet de wedstrijd analyse voor tevoren laat doen of de opstelling nee. laat bespreken maar dan moet je anders inzetten maar ik vind wel dat je daar als club en ik denk dat je daar wel mee over eens bent ook bij zo'n jongens de juiste toon moet kunnen treffen en dat ze hun jongens ook moeten kunnen inzetten want als jij een nieuwe sponsor bent dan je komt een beetje uit de generatie waar Bjorn en ik het komen of jij, jij natuurlijk Lijkt me als je met jongens zoals René Hofman of met een oude domernik of een Jean Hanze als die jongens op noord staan om iets in een businessclub te doen. Ja, dat is toch altijd leuk als je een praatje ja. kunt maken. Dat zijn boefbeelden.
3: Ik vond niks leuker om naar de wedstrijd, naar het groepje te gaan waar Zon Meuzen en Johan Toonstra stonden. Om met die oud spelers, om ja. daar even gewoon tien minuten wedstrijd te analyseren. En, en ja, de, die jongens, dat moet, je, ja, dat moet je koesteren. Dat is cultureel erfgoed. Ja, precies.
0: En, ja. en Kijk, en
3: Zijn moet ook begrijpen dat hij niet eh, op een wedstrijdbespreking bij de trainer op de kamer kan binnenlopen. Bij een trainer die hem niet eens kent. Dus wie, is, wie is die gast? Dat is ook voorgekomen. Dat, 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 moet, je niet, dat, moet, maar dat moet je dan aanvoelen. Maar, en, dan, en als die dan gecorrigeerd wordt, ja, dan, is wel, dan is hij beledigd. En, en ja, maar weet je wat het is? Hè? We hebben het hier ook al op de podcast over
0: gehad. Dat is natuurlijk, van de ene kant kan dat ergens niet. Van de andere kant is dat wel een teken van hoeveel hart en hoeveel gevoel die jongens bij de club hebben. En ze laten er niks aankomen. En als het dan te erg is, dan loopt de Jane Hans wel even binnen ergens. Ja, dat kan natuurlijk ergens niet. Maar ja, ik vind dat ze een charme wel hebben, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen dat na de hand die plooi een glaad strijken wat moeilijker is, maar ja, ik heb liever zo iemand dan oud spelers die zeggen van ja, die club hoorde, ja, interesseert mij dan een fuck dat ze gedegradeerd zijn. Joe Curver,
3: die komt elke wedstrijd vanuit Deventer, komen die naar de wedstrijd kijken. Elke wedstrijd.
0: Ja. Wie is
3: dat, we
2: met Joe Curver? Ken
3: je Joe Nee, Boom. Dat zegt me niks. Jij, jongens, de Kaleiden. Ja, we houden pas 28 jaar. hij was een. is een jonkie. Volgens mij was hij, hij, hij rechts of links weet ik niet meer. dat de, 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 was er echt eentje. En naar de hand hebben we ook spelers gehad door Roddick C. Dan moest je de poorten dichtmaken, want die rende uit het stadion. Jo Curver was ontzettend snel. Was jammer genoeg niet begnadigd met een supervoorzet. Aan Pierre Meulen. En anders was hij. Uh, maar Jo was ook weer. Ja. En die komt elke wedstrijd uit, nou, komt die naar de uh, wedstrijd te kijken. Dus hij is een Wat type heb... goppie. Een beetje goppie. Ja.
0: Hé hey jongens, laten we heel even de Sound of Kill met Wim doen. En dan zeg ik, dan breken we hem erna even af. En dan ga ik toch vragen of Wim misschien volgende week terug wil komen. Gaat dat leuke Wim?
3: Uh, wat mij betreft geen probleem. Ik had jullie gewaarschuwd. Nee, maar, maar ik vind het
0: super, is. want we <laughs> zitten nu op één uur en drie kwartier. We zijn ja, misschien we op de helft. We zijn eigenlijk net begonnen, denk ik. Dus ja, precies. Ja, 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 het, het is een super interessant gesprek. Ja. En we van alles besproken hoe we ineens rekening mee gehouden hebben. Dus dat is super. We hebben altijd van die rubriekjes, ik weet niet of jullie die hebben meegekregen. We hebben bijvoorbeeld de Sound of Kalhaai. Dat is onze Spotify playlist. En dan vragen we altijd aan onze gasten. Een favoriete artiest en een song. Zullen we die in de playlist kunnen zetten? De dus. Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. pas 7, Te Beek Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wullenweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Je luistert toch ook wel naar muziek of niet? Ik Absoluut. moet je zeggen,
2: als ik naar Wim kijk, dan lijkt Wim het type die dan s'avonds in zo'n sofa gaat liggen met een whiskytje en dan zet hij klassieke muziek op.
3: Kijk. Nee, dat geloof ik dus, niet. Dus, dus helemaal fout. Ah, ja. dat, geloof, dat geloof ik ook en niet. Ik vind, en geen whisky. Uh, ja, mijn lievelingsdrank is een grappen. Uh, ja. Gewoon het Italiaanse, dus dat is uh, absoluut geen mis. Ah, Andrea Bocelli dan. Uh, ook geen klassieke <laughs> muziek. Um, nou, als je, logisch heb ik geluisterd. En dan, daarom was ik ook uh, benieuwd wat jullie beeld was. Uh, Bob Marley. Ik ben in, uh, en, en ook zoals Petra zei, ik ben ook in de periode van uh, de Bruce Springsteen en de Police. Uh, Crosby, Stelz, Nash Young, uh, Bob Dylan. D dat soort fenomenen. Maar Bob Marley met Three Little Birds is wel een liedje waar ik uh, ook in de auto uh, heel erg vrolijk van kan worden.
0: Dus als die Cup wedstrijden van Ajax worden uitgezonden, ja. ze komen er net in voordat het aftrappen is, zing ja. jij luidkeels mee? Nou, dat niet. Oké, okay.
3: uh, Mijn hart klopt
0: nog altijd heel zo. Ik wou net zeggen dat het was een trucvraag. Hebben, heb je goed, uh, als je goed absolveerd? Ja. Dan zou ik er
2: wel heel erg naast, moet ik zeggen.
0: Ja, Bob oh, Marley ja, had ik niet gedacht, ik. maar ik wil eigenlijk eens in de richting Bruce Springsteen gaan zeggen nog. Maar Bob Marley had ik ook niet gedacht, ja. maar goede smaak, vind ja. ik goed? Ja. Hey mensen, dat is hem voor deze week. De volgende week zijn we terug met Wim Kollart, deel 2. Super dat je twee jaar van de tijd neemt voor ons, Wim. Graag. Van vond het super Kijk eruit. Heel de sponsors. Jegens Advocaten. Nextdoor, Capsalon, Nagel en Beauty Salon.
2: Hotel Restaurant de Velhof. Herberg de Bernardeshoeven. Noordwand. Www.gsrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooye Glashandel. Quick
0: Consulting. iPhone Reparatie Limburg. Willeweber Keukens. Wirtsp personeelsdienst. merchandising. Sky Artpics. Nederlands Mijnmuseum. En Roda Arctic Front. Hoor fans uit? Scandinavië. Stuur je mails naar thevoiceofkalhei@south16.com. Tot volgende keer. Tot ziens.